0: خير اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده الحلقه مستنيينها من الاسبوع اللي فات او يمكن اللي قبله مع استاذنا الكبير استاذ بلال ومناقشه لمناقشه كتاب العاقل لمؤلفه اليهودي يوفال نوح هراري الكتاب ده يعتبر جف سنه من السنين افتكر 2010 2013 في الفتره دي كان هو اهم كتاب على الساحه اتباع منه ملايين النسخ لدرجه ان الرئيس الامريكي في وقتها اوباما نصح لما سالوه تنصح او انت بتقرا ايه فنصح انه آه شادي خلوف بيقول ليه بتقول يهودي هو آه قالوا انه ديانته كده اعتقد كمان اسرائيلي مش امريكي مش عارفه استاذ بلال يصحح
1: لي صحيح صحيح هو لا اعتقد انه متدين اعتقد انه ملحد
0: بالظبط بس هو اسرائيلي لكن اسرائيلي نعم صحيح اه هو بيتكلم حتى بال... على ال... على الديانه اليهوديه وبيكلم على سفر التكوين زي ما بيتكلم على الاسلام والمسيحيه بالظبط والراجل نعم. بيناقش كتاب بشكل... نعم. في... في في مجالات نعم. تقدر تقول عليه في مجال علم الاجتماع ولكن نعم. بشكل مبسط تن... عمل مزج ما بين العلوم التجريبيه والعلوم الانسانيه ف ندخل على طول عايز اشكر في البدايه استاذ صديقي العزيز احمد اسماعيل دايما داعم للقناه بشكرك جدا جدا استاذ احمد ميرسي بصراحه على دعمك يعني خلونا نبتدي على طول مع استاذنا الجميل استاذ بلال تفضل يا استاذي
1: شكرا جزيلا ست سهيله يعني مره اخرى يشرفني الحضور معكم فمثل ما تفضلتي الكتاب كان كتاب مهم جدا المؤلف يوفال كان أو هو أستاذ علم اجتماع بالأساس ومتخصص بالتاريخ فالكتاب سابينز أو الإنسان العاقل يجمع ما بين علوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية وهذا شيء نادر النجاح عندما يحاول الكاتب أن يؤلف ما بين هذين العلمين حتى يفسر مثلاً نظرية معينة أو يفسر أحداث معينة بالتاريخ لماذا حصلت من وجهة النظر النفسية الإنسانية فهنا تكمن روعة هذا الكتاب طبعاً الأفكار لن يعني ما كانت جديدة الأفكار اللي أتى بها كلها موجودة سابقاً وموجودة في دراسات علم النفس وعلم الاجتماع لكن هو طرحه باسلوب بسيط وواضح ومركز يعني تركيز واضح على الفكره يعني نشوفها من بدايه الكتاب الى نهايته الشيء الاخر انه يطرح توقع للمستقبل كيف سيتطور الهوموسابينز او الجنس البشري الحالي الى اين نتوجه الان بالثقافه او حتى بالبايولوجي الجينات التي نمتلكها الان ما هو التوجه طبعا حسب النظريه التي يؤلفها النظريه الاجتماعيه التي يؤلفها من من حسب دراسه التاريخ مع دراسه البايولوجي او الحياه طبعا من خلال علم التطور فهذه هي روعه هذا الكتاب الافكار ليست جديدة 100% لكنها واضحة وبأسلوب جميل ومليء بالآراء المنطقية الحيادية يعني هو ينظر إلى تاريخ التطور البشري سواء كان تطور بيولوجي أو تطور اجتماعي تطور الأفكار ينظر إليها من الخارج وبأسلوب حيادي يعني احنا عرفنا أنه من إسرائيل لكنه في الكتاب لا يوجد أي تحيز لدين أو لجنس أو لبشر أو حتى لحيوان معين أو لكائن حي يعني هو ينظر بشكل حيادي تماماً ولهذا يعني انتشر بشكل كبير ولهذا تقريباً كل الشعوب ومثقفين الشعوب كلهم مدحوا هذا الكتاب طيب الكتاب يأتي في أربع فصول الفصل الأول يتكلم عن تطور الجنس البشري من مليونين سنة إلى الهومو الجنس الحالي تقريبا الى ما قبل اختراع الزراعه يعني 15000 سنه 10000 الى 15000 سنه هذا الفصل الاول الفصل الثاني يتكلم عن الثوره التي حصلت للجنس البشري بعد اختراع الزراعه وكيف غيرت الجنس البشري تغيير جذري من من خلال طبعا السلوك الاجتماعي، السلوك النفسي الى اخره الفصل الثالث يتكلم عن المرحله الثالثه في في تاريخ الجنس البشري وهو الحصول الثوره الصناعيه والثوره الرأسمالية في اوروبا وكيف ايضا غيرت الجنس البشري وسيطرته واستغلاله للموارد الاقتصاديه في يعني الموارد الطبيعيه بشكل اقتصادي لكوكب الارض في ذلك الوقت والفصل الاخير يتكلم عن النظره الى المستقبل وتحليل لما يحدث الان مثلا التكنولوجيا الان التغير النفسيه البشريه الديناميكيه الاجتماعيه كيف تغيرت الان بوجود الانترنت بشكل خاص يعني وكيف ستتغير بالمستقبل مع وجود الاي اي او انتليجنس الذكاء الصناعي و يعني يطرح نفس الفكره او النظريه الاجتماعيه التي يكونها عبر يعني عبر كل كل الفصول يعني يطرح من خلال هذه النظريه يطرح نظريه للمستقبل كيف او يتوقع ماذا سيحدث للجنس البشري في المستقبل ف اليوم حتكون على اول فصلين ورح نسوي جزء ثاني لتكمله مناقشه اخر فصلين. لان اعتقد يعني ماده دسمه بشكل كثير وكل وهناك كثير من النقاط المهمه في كل فصل. فسنحاول ان نطرح كل نقطه ويعني نسوي مناقشه على النقاط المهمه ونشرحها وتاثيرها وهل هناك فعلا تاييد من نظريات اخرى علميه على كل نقطه وممكن ايضا ان نطرح تساؤلات من مجتمعنا الشرقي المجتمع العربي او الاسلامي او المتدين عن عن كل نقطه ويعني ما ما هو تاثيرها او تفسيرها خاصة الاشياء الموجوده الان في المجتمع الشرقي ف ممكن نبدا ست سهيله ب بطرح فكرة أو بشرح أول فصل في الكتاب وهو تطور الجنس البشري طيب هو طبعاً يعني يعتمد هنا على الأركيولوجي على الحفريات وأيضاً يعتمد على علم التطور في شرح ماذا حدث منذ مليونين سنة فمن مليونين سنة الجنس البشري تطور جنس هومو ما يسمى بجينس وهو الجنس الذي يجمع كل الأجناس البشرية أو الأنواع البشرية بالعربي تحت جنس واحد وهومو سيبيانس الإنسان العاقل هو جزء من هذا الجينس جزء من هذا الجنس فأول شيء تطور كان يسمى بهومو إيركتوس وهناك يعني أنواع قبل هومو إيركتوس أعتقد قسم من الأبحاث تقول هومو هابيلس كان قبل هومو إيركتوس وقسم تقول لا هابيلس وإيركتوس تطوروا في نفس الوقت لكنهم تطوروا من أنواع سابقة كانت تسمى بأسترولابيثيكس وهي جينس مختلف تماماً ومشابه جداً للأيبس اللي هي الغوريلا والشمبانزي والاورانغوتان والبونوبو التي تنحدر منهم طبعا. فالاوسترابيلكوس يشبه الاوسترابيثوكوس عفوا يشبه الغوريلا والشمبانزي بان ظهره مقوس ويعني يداه تصل الى الارض او تصل قريبه من الارض لكنه يمشي على الارض وليس فقط في الأشجار ولا يعتمد فقط على الأشجار أو تسلق الأشجار مثل ما نعرفه بالأيبس فهو ودماغه أكبر بشكل بسيط يعني حجم الجمجمة وحجم المخ أكبر بشكل بسيط من الغوريلا والشمبانزي أسلاف الغوريلا والشمبانزي فإذا هو جينس أو كمية من الأنواع البشرية التي ما بين الغوريلا وال أو أسلاف الغوريلا وال شمبانزي وأسلاف الهومو جينس أول نوع كما ذكرنا هومو erectus تطور حوالي مليونين سنة ماضية هذا النوع نجح في الانتشار طبعاً هو تطور في أفريقيا ونجح بالانتشار إلى تقريباً كل بقاع العالم في أوروبا في آسيا معلش أستاذ بلال بس صديقنا بوينت
0: برين بيقول انه ما لقاش ترجمه عربيه لمصطلح الايبس الايبس اللي هو الـ القرد القرد
1: العليا القرد العليا
0: القرد
1: العليا يا إيبس. القرد العليا ممكن ان يكون ترجمه للايبس لا أتصور ان هناك يعني طبعا قد طبعا انا متاكد هناك مفرد علمي بالعربي يماثل كلمه ايبس بس انا اللي سمعته قبل سابقا هي القرد العليا. لان الايبس هم ليسوا قردا، ليسوا مونكي المونكي يعني هم هم عائله مختلفه عن عن عائله الايبس. بس للتوضيح.
0: طيب
1: طيب ف هومو اريكتوس نجح في الانتشار في تقريبا جميع بقاع العالم تقريبا أعتقد ما عدا الأمريكيتين وأستراليا آسيا أفريقيا وأوروبا وحتى جنوب شرق آسيا يعني إحنا نشوف بقايا هومو اريكتوس موجودة في كل مكان وحتى إلى قريب الخمسين ألف سنة ماضية يعني هومو اريكتوس نجح في العيش والبقاء يعني تقريبا مليونين سنه يعني هذا اكثر بكثير من الانسان العاقل الان لان الانسان العقل يعني فقط يعني جاء او تطور من 300 الف سنه الى اليوم فهذا يعطي كيف نجح نجح هذا النوع في يعني الاستمرار والبقاء حتى مع اختلاف الـ الـ يعني الاماكن والجغرافيه والتضاريس ونحن نعرف ان كثير من تغيرات الجغرافيه حصلت من مليونين سنه الى الان والعصور الجليديه والعصور الـ الـ يعني الـ الحراره العاليه الى اخره ف طبعا كان لديه حجم المخ كان اوسع من من لكن يبقى اصغر من الإنسان العاقل الآن يقدر ب 36 cubic إنشز وهو يعني مكعب إنش مكعب حجم المخ إذا تقارنوا بحجم الإنسان الآن هو 85 مكعب إنش ف يعني تقريبا ثلث حجم المخ الإنسان العادي لكنه حاول أن يكون أدوات حجرية معينة أدوات بسيطة جداً يعتقد انه استعملت في كسر العظم الذي كان يعني يقتات عليه اذا اذا لقى جثه لحيوان كان يكسر العظم حتى ياكل البون مارو نخاع العظم لانه كان يعني مليء بالنيوتروشن طعمه الذ
0: بيقولون
1: وطعمه الذ لكن فيه كثير من البروتين الحيواني المهم جدا والذي ياتي يعني كميه قليله منه يعطي كل الفيتامينات والبروتينات التي تحتاجها جسم الكائن الحي مقارنة بالنبات يجب أن تأكل كمية كبيرة حتى تحصل على نفس الكمية من البروتينات صحيح. لكنه لم يستطيع أن يصيد مثلاً حيوانات كبيرة أو ربما حتى حيوانات صغيرة لم يكن لديه الأسلحة المعقدة نعم لم يستطيع أن يخرع أسلحة معقدة رأينا طبعاً هناك كثير من ال أنواع الاخرى التي تطورت من الهومو إيركتوس ف يعني لكنها لم تاتي بشكل متسلسل يعني يعني ليس هومو اركتوس بعدين جنس اخر بعدين نوع اخر بعدين نوع اخر لكن كانت مثل الشجره فترى هناك كثير من الانواع تطورت في نفس الوقت وترى انواع انقرضت ترى انواع جديده ظهرت الى اخره ف والانواع هي كثيره هناك اوغوستا هناك هابيلس كما ذكرنا هناك رودو رودولو فنسس نياندرتال دينيسوفن وهومو سيبيانز. وكل هذه الانواع يعني الى 100 الف سنه سابقه كان هناك ست انواع تعيش في نفس الوقت في كوكب الارض الى 50 الف سنه كان هناك اربع انواع تعيش في نفس الوقت الى 30 الف سنه هومو نياندرتال وهومو كانوا يعيشون في نفس الوقت ف على مر هذا التاريخ الطويل كان هناك عدة أنواع من الهومو يعيشون يعني فكرة أن الإنسان هو النوع الوحيد والفريد من نوعه غير صحيحة هذه حصلت فقط في الثلاثين سنة, ألف سنة الماضية عندما انقرض نياندرتال الشيء الواضح الذي ميز هذه الأنواع كما ذكرنا هو المشي منتصب القامه. بمعنى انك الايدي او الاطراف العليا اصبحت حره متحرره وتستطيع ان يستطيع الكائن الحي ان يستغلها في اعمال اخرى تساعده على البقاء ايضا. و التي تتحكم بالايدي وحتى الخلايا العصبيه التي تتحكم بهذه العضلات والخلايا الحسيه التي كانت موجوده في الايدي. تطورت بشكل بطيء ايضا بحيث نستطيع ان نحركها او يكون تحريك هذه العضلات يكون بشكل دقيق جدا بحيث نستطيع ان نخترع الادوات الدقيقه ايضا. وهذا هو الذي ادى الى مثلا اختراع الادوات على مر هذه العصور. طبعا نحن نعرف ان الاجناس الهومو التي او انواع الهومو التي اتت بعد ركتوس بدات بصناعه الأسلحة بدأت بصناعة أسلحة متطورة بدأت باستعمال هذه الأسلحة لصيد الحيوانات الصغيرة ومن ثم صيد الحيوانات الكبيرة ويعني إلى تقريبا إلى 600 ألف سنة إلى 400 ألف سنة الجينس الهومو خاصة هومو سيبيان وهومو نياندرتال استطاعوا صيد حيوانات كبيرة بحيث انتقلوا أه سلسله الطعام او ما يسمى بالهيومن تشين أه عندما عندما تكون جزء من من سلسله الطعام يعني أه كنا ناكل حيوانات صغيره لكن حيوانات كبيره تاكلنا وهذا استمر فتره يعني ملايين السنين طبعا اصبحنا في قمه الفود تشين قمه سلسله الطعام لاننا الان لا نخاف من الحيوانات المفترسه الكبيره بوجود هذه الاسلحه الكبيره وايضا طبعا بوجود اختراع النار وهو ايضا شيء مهم جدا حصل في 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 التاريخ البشري فهذا هذا التغير طبعا ايضا كان سببه ازداد ازدياد حجم المخ وازدياد الخلايا العصبيه التي تتحكم بما ذكرنا هذه الاعصاب وايضا تتحكم بالجزء الامامي للمخ فرونتر لوب الفصل الأمامي وهذا هو الذي يعطيك القدرة على الخروج بأفكار جديدة التفكير المنطقي رسم مستقبل وتخيل العالم بمستقبل أفضل تخيل العالم عندما أصنع سلاح أتخيل أن أستطيع أن أستعمل هذا السلاح القدرة على التفكير بأسلوب مجرد وأيضاً القدرة على تخيل أشياء غير موجودة عندما نتخيل بوجود أرواح مثلاً وهذه كانت موجودة عند نياندرتال وعند سيبيان هومو سيبيان تخيل بأن كل شيء في الكون حولنا لديه أرواح وهذه أرواح تكون غير مرئية وهي المسيطرة على هذه الأشياء فمثلاً الجبل، الزلازل، البراكين، الحيوانات، الغزلان، الأسود حتى الإنسان نفسه كلها لديها أرواح وهذه الأرواح هي التي تسيطر على وتحرك هذه الأشياء فيزيائيا فتخيل فكرة تخيل أن هناك روح ويجب أن نخاف من هذه الروح ويجب أن نتضرع نتوسل لها أو نهرب منها أو نتقرب إليها هذه الأفكار تعتبر أفكار مجردة لا يوجد لها نظير في الطبيعة الفيزيائية وفقط الـ الـ الهومو فقط أنواع الهومو تستطيع بهذه لديها القدره على التفكير بهذا الشكل. انواع الغوريلا مثلا او الشمبانزي وكل اللبائن الكلاب القطط ليس لديها هذه القدره ان تفكر بهذا الاسلوب انه هناك ارواح واشياء خياليه غير موجوده في الطبيعه الفيزيائيه. اذا يبقى سؤال واحد لماذا كبر حجم الجمجمه وكبر حجم الدماغ؟ لأنها شيء ليس سهل يعني إذا نظرنا من ناحية البيولوجية نقول أن زيادة حجم الجمجمة طبعاً تجعل الولادة أصعب شيء منطقي لكن الوقوف والمشي منتصب القامة يعني اضطر أن يحول حوض الإنسان إلى أصغر الحوض الكبير يعيق المشي وهذا ما نراه عند <تصفيق> الثوريلا مثلا او الشمبانزي <تصفيق> لان حوضهم واسع جدا فالمشي منتصب يكون مستحيل لكن الانواع الهومو ليس فقط الانسان استطاعت ان تمشي منتصب فلهذا الحوض يكون اصغر طبعا صغر الحوض معناها صعوبه خروج الجنين من من المراه من حوض المراه ولهذا نحن نرى ان المراه اليوم طبعاً قبل, قبل حدوث الثورة الصناعية والطب يعني قبل القرن العشرين الولادات المرأة تموت في 10 إلى 15% من الولادات وهذه نسبة عالية جداً يعني هذه خسارة كبيرة جداً للأنثى التي هي يعني الشخص الوحيد الذي قادر على إنجاب الأطفال لأنك يعني إذا لديك أنثى واحدة وعشرين رجل فهذه مصيبه كبيره، لكن لديك 20 انثى ورجل واحد فهذا شيء يعني مقبول جدا من ناحيه التطور او او فكره التطور. اذا الشيء الاخر هو حجم الدماغ كلما كبر حجم الدماغ كلما استعمل طاقه اكثر. يعني الدماغ هو يعني يؤلف تقريبا اعتقد 2 او 3% من حجم جسم الانسان او النوع الانساني. لكنه يستغل 25% من الطاقة التي يعني يستعملها جسم الإنسان فهذا العضو يستعمل طاقة كبيرة جداً وفي نظرية التطور يعني نحن نراها في كل الحيوانات أي عضو يستغل طاقة كبيرة غير مفيدة أو غير مهمة يعني ينتهي بسرعة ينتهي خلال مثلاً عشرات آلاف السنين فقط يتم إلغاء هذا العضو وإهماله تماماً ونراه يضمر ويضمع و و حل لكن طبعا عقل الإنسان نحن نعرف أنه بدأ بالكبر وبدأ يزيد يعني ليس فقط يقل فإذا أقل الإنسان كان مهم جدا في, في هذه المراحل التطور وطبعا نحن نرى أن الإنسان أو أنواع الإنسان تطورت إلى يعني حياة أفضل كل جيل كان يعيش أفضل من الجيل السابق كل 200-300 سنة أو كل يعني كم ألف سنة فمن الطبيعي أن إذا إذا تحسن العيش فإذا الجينات التي ولدت يعني كبر بشكل بسيط بالدماغ هي التي ستورث وطبعا ولهذا دماغ الإنسان بدأ يكبر بشكل بسيط خلال هالمليونين سنة لكن لا نعرف بالضبط لماذا فعلا كبر حجم الإنس... أقل حجم الإنسان ما هي ال الحاجه البيولوجيه الحاجه للاحياء ان يكبر نحن نرى ان كثير من الحيوانات الان او اللبائن تعيش بشكل جيد بدون حاجه الى كبر هذا الدماغ فاذا هناك هناك شيء من ما يقال الدبيت او النقاش للعلماء انه ما هو السبب او عده اسباب نحن طبعا هو دائما يكون عده اسباب وليس سبب واحد احد هذه الاسباب التي لا اعتقد انها صحيحه هو لاننا بدانا نمشي منتصبين القامه فاصبح تعرض الحراره للراس اكثر ف حتى نحاول ان نبرد الراس او الجمجمه فيجب ان يكبر حجم الجمجمه وطبعا هناك شرايين من الدم تكون تمتد على الجمجمه حتى يبرد، طبعا قريبا من الجلد حتى يبرد، يعني لا اعرف ان هذا صحيح او خطا لكنه شيء موجود الان، يعني انت تشوف دائما تعرق الجبهه يكون قوي جدا عندما تشعر بالحراره لان الجبهه فيها كثير من يعني الدم، والدم الذي يمر هنا حتى طبعا عندما يتبخر العرق سيبرد الدم ومن ثم ينتقل تنتقل البروده الى باقي اعضاء الجسم. إذن نحن نعرف انه حصل هذه الثوره، الثوره اللي ذكرناها طبعا سابقا هو اختراع النار. واختراع النار
0: اختراع ولا اكتشاف؟
1: هو اكتشاف النار في الطبيعه، آه. طبعا هذا هذا موجود وحتى في ال اللي ال
0: كانت موجوده
1: حتى باقي الحيوانات آه. يستغلون وجود النار. يعني هناك حيوانات مثل طيور ال, ال... ال... طيور مثل القصقور والنسور عندما يكتشفون وجود نار في في مكان معين فهم يبحثون عن كل الجرذان من جحورهم فحتى يصيدوهم لأن يعرفوا أن هذه الحيوانات ستهرب من النار فكثير من الحيوانات يستغلون وجود النار والإنسان كان أيضا يستغل يعني البشر القديم هم إيركتوس كان أيضا يفعل نفس الشيء لكننا نعرف ان الانسان ليس فقط استغل وجود النار لكنه اكتشف طريقه لايقاد النار وهذا هو الاختراع الذي الذي اعنيه انك تخترع طريقه لاشعال النار يعني هذه كانت يعني شيء جوهري وجذري في في تغير انسان بسيطرة بي على الطبيعه لانه قبل هذا الاختراع لا يوجد كان هناك لا يوجد وسيله دفاع من الانسان عن الحيوانات المفترسه والاختراع كان ما بين 800 الى 400 الف سنه ماضيه ولهذا نرى انه بعد 400 الف سنه ماضيه الانسان اصبح هو الكائن القوي المسيطر على بين الكائنات الحيه الاخرى فلم يعد طعام للحيوانات المفترسه وهذا شيء جذري شيء يعني حصل بشكل سريع نسبيا عندما ننظر إلى تطور الحيوانات التطور الجيني الذي يحصل للحيوانات فمثلا عندما تطور القطط الكبيرة طبعا هناك مخالب يجب أن تتطور لمخالب قوية يجب أن يتطور عندها السرعة الأجيلتي يجب أن تتحرك بشكل سريع فكره انه تكون مختبئه وتتلصص بالوصول الى قريب من الضحيه قبل ان تقفز هذا هذا يتطور من السنين لا يتطور بسرعه لانه دي ان اي لانه جينيتك يعني الام ام الاسد او النمر لا يعلم الاطفال كيف يعني يشحذ اسنانه هذا ياتي بالجينات بنفس الوقت الطريدة أو الفريسة الغزلان إلى آخره الحيوانات النباتية التي يأكلها أيضاً تتطور بنفس الطريقة لأن إذا لا تتطور ستموت ستنقرض نهائياً الأسد سيأكل كل الغزلان وينتهي سلفهم فالغزلان أيضاً يتطورون الغزال يكون سريع أكثر يكون سمع عنده أقوى بكثير حتى يستطيع أن يسمع الأسد وهو يتلصص إلى آخره وأيضا هذا يحدث في ملايين السنين لكن هذه القفزة عند الإنسان اختراع النار كبر الفصل الأمامي اختراع الأسلحة المعقدة التي يستطيع الحيوانات مهما كانت هذه الحيوانات كبيرة سريعة بطيئة إلى آخره هذا حدث بسرعة شديدة بقياس التطور ولم يعطي لهذه الحيوانات الأخرى فرصة لتطور وساليب دفاعية ضد الإنسان أيضا لم يعطي تطور النفسي للإنسان حتى يعني يهيئ إلى أن يكون المفترس الكبير يعني الأسد مثلا غرائزه تكون متوازنة عندما يحاول أن يصيد ويقتل ويأكل إلى آخره لا يشعر بالخوف من الطبيعة لا يشعر بالخوف من الحيوانات ليس لديه قلق ووسواس قهري وإلى آخره مثل ما موجود عند الإنسان الذي مع أنه يمتلك سلاح ويمتلك النار لكنه يشعر بقلق شديد ونفس الأفكار الخوف الغريزي موجود حتى وإن كنت يعني تملك النار وتملك السلاح طبعاً نحن نتكلم في ذلك الوقت إلى اختراع الثورة الزراعية وربما حتى إلى الآن فنرى كثير من هذه الغرائز لازال موجود عند الإنسان يعني أبسط مثال هو أكلنا للحم والفات الدهون والسكريات نحن نأكلها بنهم شديد لأنها تعطي دوبامين تعطي نشوة وسعادة كبيرة في الدماغ لأنه من الصعب أن تجد الدهون والسكريات في الطبيعة الدهون تأتي من الحيوانات والسكريات تأتي من الثمر وطبعاً السكر عندما تأكل ثمر بمعنى أنك تأكل فيتامينات غنية جداً تقوي المناعة وعندما تأكل دهون أنت تأكل بروتين حيواني كما ذكرنا كمية قليلة من البروتين الحيواني يعوضك عن تقريباً سلة كبيرة من الأكل النباتي فالدماغ تطور بشكل بيولوجي بشكل طبيعي أن يدفع الكائن الحي حتى يعني يأكل السكريات والدهون بشكل سريع ونهم لأنه يعطيك نشوة وسعادة داخل الدماغ. لكنها نرى أنها موجودة لحد الآن. مع أننا لا نحتاج إلى هذه النشوة الكبيرة عندما نأكل السكريات والدهون لأنها موجودة ومتوفرة حتى يعني حتى في البلدان السكر موجود ليس يعني إلا إذا كانت هناك مجاعة شديدة يعني هذا المكان الوحيد الذي يوجد فيه مثلاً دهون أو سكريات. وهذا ما سبب السمنه وسبب امراض القلب وامراض الامراض الكثيره التي تقتل الانسان الان يعني بشكل 50% من من الامراض التي تقتل الانسان هي امراض القلب مثلا فالدي ان اي او التطور الطبيعي الجيني لم يتطور بشكل يوازي التطور الاجتماعي الذي الذي اتى من تطور الفرونترلوب او الفصل الامامي طيب النار ايضا اعطت فوائد اخرى، يعني ليس فقط حمايه، اعطت ايضا جزئيا هضم الطعام، وهذا لم يكن موجود، يعني عندما كنا ناكل الطعام سواء كان لحم او فواكه او حتى حبوب كانت كثير من الفواكه والحبوب يعني صعبه الهضم، نحن نرى الان عند الشمب والغوريلا عندما ياكلون يجب ان ان يجلس لساعات اربع خمس ساعات حتى فقط يهضم الطعام لان هضم الطعام الني يعني صعب جدا النار اعطت لنا هضم الطعام بشكل سريع بمعنى انني استطيع ان اكل اهضم طعام لفتره اربع ساعات خمس ساعات لا احتاج ثمان ساعات ومن ثم استطيع ان يعني اتفرغ لعمل شيء ف يعني اعطت لنا وقت فراغ حتى ابني بيوت مثلا ابني حصن ابحث عن كهف، احاول ان افهم الجغرافيه التي حولي. وهذا شيء يعني يعطي قدره كبيره ويعني اتغلب على الكائنات الاخرى. ايضا نتيجه لوجود الطعام المهضوم جزئيا نرى ان الانياب صغرت، نرى ان الامعاء ايضا قل طولها الامعاء الدقيقه لانك لا تحتاج فعلا إلى فترة طويلة حتى تستطيع أن تهضم و... و... يعني ف... فنرى أن التطور كان يعني يماشي ولو بشكل بسيط هذا التطور الاجتماعي الذي يحصل طيب الآن نبدأ بمتابعة الجنس الإنساني هومو سيبيان فسيبيان معناها عاقل أو يفكر بشكل منطقي هذا هو معنى كلمة سيبيان ولهذا كان الكتاب اسمه سيبيان لأنه يركز فقط على الجنس الإنسان الحالي وهو الهومو سيبيان نحن نعرف أنه تطور منذ 300 ألف سنة وهناك آثار في المغرب موجودة نعرف أيضا أنه خلال وخمسين ألف سنة انتشر في أفريقيا بشكل كبير و في سبعين ألف سنة تقريبا بدأ يخرج من أفريقيا ونرى هجرات إلى الشرق الأوسط وخاصة الجزيرة العربية ومن ثم بدأ ينتشر إلى أوروبا إلى آسيا وإلى جنوب شرق آسيا وحتى وصل إلى أستراليا يعني من خلال خلال تقريبا مئة ألف سنة يعني وصل إلى تقريبا كل القارات وطبعا في آخر اخر 20 الف سنه وصل الى الاسكا ومن ثم بدا ينتشر الى الامريكيتين. فيعني نلاحظ انه انتشر بشكل اكبر بكثير من اي نوع اخر من الـ 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 الهومو او الـ الـ الانسان. طبعا هو انتشر في مكانات كان موجود فيها انواع اخرى كما ذكرنا. والنوع الذي كان منتشر في اوروبا واسيا خلينا نقول غرب اسيا هو النياندرتال وطبعا شرق الاوسط ايضا وهذا النوع كان ناجح كما ذكرنا حتى يعني دماغه وعقله كان اكبر من عقل الانسان بي بي يعني شيء بسيط والنوع يعني يعني منفصل عن نوع الانسان العاقل لكنه نعرف ان نعرف انه انقرض يعني انقرض من خمسين الى ثلاثين الف سنه ماضيه فالانقراض هناك عده نظريات لماذا انقرض النياندرتال مع انه كان لديه عقل كبير كان يصنع الاسلحه المعقده حتى العقل كان لديه في
0: اللي جاء اكثر من الهوموسابيان
1: العادي و... يا اكبر بشكل بسيط لكن كان لديه فنون كان يرسم على كهوف كان يعيش في مجتمعات وقبائل بالضبط مثل ما كان يعيش الـ الـ الانسان العاقل كان لديه نوع من الديانه لانهم كانوا يدفنون الاموات بطقوس معينه. يعني لديه كل الوسائل الاجتماعيه والحضاريه التي كانت موجوده عند عند الانسان العاقل. الشيء المختلف هو كان لديهم اجسام اقوى ويعني عظم اخشن لانهم كانوا يعيشون في مناطق بارده جدا، كان هناك فتره جليديه في اوروبا وشمال اسيا. فكانوا يعيشون في هذه المناطق يعني لفترة طويلة في 500.5 مليون سنة إلى, إلى هذا الحد أيضاً كانت لديهم طبعاً لغة كانوا يتكلمون بلغات معقدة وأصوات معقدة لكن الإنسان العقل كان لديه قدرة على صنع أصوات معقدة أكثر لوجود, لوجود الحنجرة في أسفل الفم عند الإنسان العقل الحنجرة عند النياندرتال كانت مرتفعة بشكل يعني بسيط فهذا اعطى للانسان الهومو الانسان العقل قدره على صنع اصوات اكثر تعقيد وهناك اعتقاد ان الانسان كان يستطيع يعني يتكلم بلغه اعقد ويتواصل فيما بينهم باسلوب اعقد أو, أو, أو شرح الأفكار مثلاً تكون بأسلوب أعقد من النياندرتال وهذا كان فرق يعني يعتقد أن هذا كان فرق يعطي أفضلية للإنسان العاقل عن النياندرتال لكننا نعرف أن النياندرتال انقرض وأكثر النظريات منطقية أنه حصل صراع على الموارد لأن طبعاً الموارد طبعاً لأن الأرض في تغير مستمر المناخ في تغير مستمر فإذا لازم يحصل مشكله على الموارد قد يكون هناك حروب ما بين العاقل ونياندرتال وقد يكون هناك فقط انه موارد لم تكن موجوده للنياندرتال التي كان يستطيع ان يحصل عليها الانسان العاقل ولهذا نياندرتال انقرض اما حروب واما لانه لا يوجد موارد حصل و... التزاوج ما بين الكتاب, يا
0: أستاذ. الكتاب عرج على انه النياندرتال لم يحدث تزاوج بينه وبين على عكس الهوموسيبيا تزاوج مع مع آه... الـ 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 الاناسين المختلفه في الـ في, الـ في الوقت ده يعني يقال قبل مئة الف سنه كان في ست انواع نعم. او خمس انواع على حسب قول حضرتك من نعم. من الانسان لكن اللي نعم. هو رفض التج... التزاوج او رفض انه يعني يحصل حاله من
1: نعم انا لا اعتقد انه رفض لا اتصور انه رفض إذا كان هناك حروب وصراع على الموارد فسيحصل هناك تزاوج لأنه عندما يكون حرب سيبقى أفراد من القبيلة الخاسرة وهؤلاء الأفراد يجب أن ينضموا إلى القبيلة الفائزة أو أو يموتوا فهذا يحصل بشكل طبيعي حتى في الشمبانزي والغوريلا إذا إذا ما يعني قرر القبيلة المنتصرة أن يقبلوا هؤلاء الأفراد نحن نعرف أنهم تزاوجوا لان هناك نسبه 1 الى 2% من دي ان اي النياندرتال موجود في الانسان العاقل الحالي في الشرق الاوسط واوروبا خاصة بعد ما اكتشفنا يعني وحللنا دي ان اي للنياندرتال اذا كان هناك تزاوج لكن تزاوج نسبه قليله جدا 1 الى 2% فهذا قليل قليل جدا جدا اذا ما يعني تقارنه بالانواع الاخرى فهذا يعني انه اما كان التزاوج يعني كانت حروب شرسه بحيث يعني كان هناك كره شديد ما بين الاثنين او ان حاله التزاوج كانت حاله شاذه يعني مثل ما نعرف التزاوج ما بين الخيول والحمير ينتج لنا البغال والبغال تكون عقيمه فربما كان هناك تزاوج لكن ال ال الانسان او النوع الذي ينتج هو نوع عقيم ربما كان هناك انواع غير عقيمه وهذه هي التي نجحت طبعا لوجود طفرات وراثيه كما نعرف الطفرات الوراثيه تحدث دائما في في كل جنة. عايزه
0: عايز بعد اذن حضرتك ارحب باستاذ هاني سليم اهلا بحضرتك وبيقول وي هاف احنا عندنا 2% من النيندرتال دي ان اي
1: نعم صحيح 1 الى 2% في الشرق الاوسط وفي اوروبا في اسيا او شرق اسيا هناك نوع اخر اسمه دينيسوفن وهذا اكتشف في كهف في سيبيريا
0: في في
1: سيبيريا نعم. نعم وهذا الدنيسوفن ايضا اكتشف انه كان يعيش ب ألف سنه تقريبا ودي ان اي الدنيسوفن 10% موجود دي ان اي دنيسوفن في الانسان الحالي في اندونيسيا وفي سكان استراليا الاصليين فاذا دنيسوفنز معناها تزاوجوا بنسبه اكثر من من بقليل من النياندرتال وال والانسان العاقل وايضا اختلطوا بالانسان عقل لكن ايضا انقرضوا، ايضا غير موجودين الان. طبعا <تصفيق> نحن الانسان الوحيد الموجود الان. فاذا نعتقد ايضا نفس الشيء حدث، اما صراع على الموارد ادى الى انقراض او حرب او تزاوج، لكن هذا التزاوج كان ينشئ يعني انواع عقيمه وانواع قليله جدا التي كانت مخصبه.
0: امم <تكلم> <تكلم> يعني هنا نفهم ان النياندرتال كان وعيه اقل شويه من الهوموسابيان برغم انه حجم الدماغ بتاعه كان اكبر بـ بـ ولو بحاجه بسيطه من من الهومو سيبيان اللي هو دلوقتي الانسان العاقل انسان, إنسان الـ من...
1: الـ يا من الصعب معرفه هذا الوعي كيف كان الوعي كيف كان مستحيل لا يمكن ان نعرف نحن نعرف ان الانسان القديم كما ذكرنا كان يؤمن بارواح وهذه ارواح هي تسيطر على كل الاشياء الفيزيائيه في الطبيعه فمن الممكن ان النياندرتال ايضا كان يؤمن بنفس الفكره لانه كان لديه دين روحاني يوجد دين روحاني للنياندرتال لكننا لا نعرف بالضبط ما هي تفاصيل حتى للانسان العادي هوموسيبيا نحن نعرف ما هو تفاصيل هذا الدين او هذا الاعتقاد يعني هناك مثلاً طقوس لساحر ساحر القبيلة يمارسها حتى يخرج مثلاً المرض من, من, من أحد الأفراد لأنه كانوا يعتبر كل المرض كان يعتبر هو عقوبة أو يعني شيء من أرواح طبيعية أرواح في الطبيعة هي التي سببت هذا المرض فمن الطبيعي أنه حتى نخرج حتى يعالج من المرض يجب أن نخرج هذه الروح الشريرة فهذا هذا موجود حتى الآن في القبائل اللي تعيش بشكل هنتر جاذرر التصيد فقط ولا وليس زراعه. فاذا نحن نعرف ان الانسان القديم خاصه الهومو سيبيان كان يعيش في في قبائل. قبائل يعني لا تزيد عددها على 100 او 200 فرد. لأنهم كانوا طبعا فقط الصيد وفقط جمع الطعام. الشيء الذي يعني ممكن أن يغير من هذه التجمع من قبيلة مثلا إلى قرية صغيرة يتطلب, يعني يتطلب قدرة, قدرة دماغية أكبر من ما هي موجودة الآن حتى عند الإنسان مثلا العشائر الشمبانزي وهي تعيش بالضبط مثل ما كان الإنسان القديم يعيش <تصفيق> ترى أن هناك أكثر عدد الأفراد يكون عادة مئة لا يزيد عن مئة إذا يعني انضم أكثر من مئة فرد إلى عشيرة واحدة ترى أن هناك نزاعات وحروب تحصل داخل هذه العشيرة وتبدأ بالانقسام لكن إذا وصلت قريب المئة ترى أن نواة هذه العشيرة تبقى يعني ستيبل تبقى مستمر هناك دراسات في علم النفس يعني اثبتت هذا الشيء انه قدره الانسان على التواصل مع اشخاص في في دائره قريبه منه، يعني خاصه نراها الان مجموعه الاصدقاء مثلا. انا استطيع ان اتواصل مع عدد معين من الاصدقاء، لا اذكر اذا كان 30 50 او 100. لكن هناك يعني عدد محدد من الاصدقاء الذي استطيع ان اتواصل معهم يعني بشكل جيد وقوي سواء كان يوميا او شهريا بحيث استطيع ان اؤلف صداقه معينه لكن فوق هذا العدد لا استطيع لانها لان هناك يعني حد للذاكره الذاكره الوقتيه والذاكره المستمره ف هذا الحد هو الذي كان موجود طبعا عند الانسان القديم كما هو موجود الان حتى نستطيع ان نتغلب على هذا يجب ان طبعا يعني حتى ننتظر ان يتطور الدماغ بشكل اكبر ونحصل على ذاكر اكثر هذا يحتاج الى مئات الالاف من السنين وهذا طبعا لم يحدث خلال هالفتره القصيره 30 الف سنه فاذا سؤال سؤالي يا استاذ
0: بلال ما اعرفش نعم. نوفال يوم نوفال نوح هراري جاء على النقطه دي في الكتاب انا قرياب لي فتره طويله على فكره ويا دوب راجعت فصلين ثلاثه كده قبل من امبارح والنهارده. نعم أم... علماء الاجتماع بيقولوا انه اذا زاد العدد زي ما انت قلت بالظبط عدد المجموعة اكثر من 100 بيسموها العتبه الحرجه، يجب ان يكون هناك فكره ما نعم. حتى يستطيعوا السيطره على هذه مش السيطره بقائهم مترابطين الفكره نعم. دي بقى قد تكون دين نعم. قد تكون نعم. وده بيفسر ال... وجود الاديان وفكره الالهه والخوف نعم. من نعم. الموت نعم. ده هل النياندرتال نعم. نعم. ما توصلوش او ضمن الحفريات اللي ظهرت او الكهوف اللي اكتشفوها ليهم او كذا ما كانش عندهم ما يجمعهم من فكره كدين
1: ك حسب نعم هذا هذا هو الشيء المهم الذي يركز عليه يوفال بالكتاب وهذه هي الفكره التي يركز نحن ذكرنا ان الفكره ليست جديده لكنه يركز على هذه الفكره بشكل واضح جدا ال... ال... الانسان او الكائن الحي بشكل عام كما ذكرنا خاصه الجريت ايبس من من الشمس والبونوبو الى الى الانسان نفسه كما ذكرتي حتى استطيع ان انظم مجتمع بحيث يتصرفون بطريقه منظمه حضاريه حتى استطيع يستطيعون ان يعملوا سويه في يعني تقويه بقائهم يعني هو الكائن الحي أه الهدف من بقاء الكائن الحي هو أفهم. البقاء على قيد الحياة والتوارث ولادة الأطفال فالشيء الذي يساعد على البقاء وولادة الأطفال هو تكوين مجموعة أكبر من مئة طبعاً ممكن تكون آلاف الأفراد لكن كيف يتنظم هؤلاء الأفراد بحيث يستطيعون أن يعملوا إلى هذه الأهداف أنه نبقى ونحسن بقاءنا إلى آخره فهذا الشيء لم يحصل للنياندرتال حصل فقط للانسان العاقل لكن لم يحصل عند عند كان هناك صراع ما بين العاقل وبين النياندرتال هذا الشيء حصل عند اكتشاف الزراعه وسنتكلم عن هذا في الفصل الثاني هذا هو الفصل الثاني الزراعه هذه هذه هي الطفره الاخرى الشيء الاساسي الاخر الذي غير حياه الانسان ف لكن هو يركز على هذه الفكره ويشرحها في البدايه في اول فصل وهي الفكرة المهمة في كل أفكار يوفال أن حتى فعلا يجب أن تخترع نظرية أو فكرة أو قصة هو يسميها قصة حتى يؤمن بها كل هؤلاء الأفراد سواء كانوا مئة ألف أو مليون إذا كانوا كلهم مؤمنين بهذه القصة ومؤمنين بالقوانين التي تشرحها هذه القصة بحيث عندما أتصرف مع إنسان غريب عن مجموعة القريبة عن المئة شخص الذين نعرفهم. هناك بروتوكول هناك قوانين معينة أتصرف معها مع هذا الإنسان الغريب فإذا نحن الاثنين متفقين على هذا البروتوكول أو على هذه القوانين الاجتماعية إذا لا يوجد هناك مشكلة لا, لا يوجد داعي لوجود الحرب على الموارد مثلاً فإذا كان عندي مثلاً موز وهذا الشخص كان عنده ماء وانا احتاج الى ماء هو يحتاج الى موز ونحن غرباء في 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 مثلا فيليج او في قريه صغيره او او مدينه فنحن نعرف ان البروتوكول انه نتبادل اذا اذا اعطيك موز تعطيني ماء. هذا البروتوكول لم يكن موجود في السابينز او او نياندرتال. كان هناك حروب مستمره حتى يعني استطيع ان ان احصل على الموارد. البروتوكول هذا تطور بشكل بطيء طبعا لم يحصل فجاه. هذه الافكار تطورت بشكل بطيء و هو يذكر يعني اول القرى او المستعمرات التي اكتشفناها مثلا في تركيا هي اكثرها في الهلال الخصيب في ألف سنه الاقوام هناك لم يكونوا زراعيين كانوا صيادين لكنهم استقروا في ارض معينه وبنوا بيوت وبنوا كذا وكانها مرحلة الزراعة لكن هي قبل مرحلة الزراعة بألف سنة فقط فإذا هذه الأفكار التي تجمع الإنسان مثل ما قلت أفكار الدينية مثلا ربما تطورت في ذلك الوقت في أو, أو حتى عملية تهجين الحيوانات قد تكون تطورت قبل الزراعة بألف سنة مثلا لكن حصول الزراعة هو الذي أدى إلى احتياج لتطور هذه الأفكار يعني يجب أن نوجد قوانين اجتماعية حتى نوحد البشر على فكره خياليه غير موجوده في الطبيعه حتى نستطيع ان نعيش بمنظومه حضاريه الفكره التي طبعا يطرحها هو وجود مثلا فكره بيجو او شركه بيجو فيقول ان شركه بيجو ككائن ليس موجود في الطبيعه يعني لا يوجد شيء في الطبيعه اسمه بيجو لكن نرى ان هذه الشركه عملاقه بدات بالقرن التاسع عشر واستمرت إلى الآن يعني هناك آلاف آلاف وآلاف الناس الذين عملوا بهذه الشركة واقتنعوا بأفكار هذه الشركة وهناك ملايين من الناس الذين يعني اشتروا سيارات بيجو واقتنعوا بالأفكار التي تطرحها بيجو كفكرة أنه السيارة تعمل بهذه الطريقة إلى آخره التفاصيل العلمية التفاصيل الاجتماعية فيقول أن هذه الأفكار معناها أفكار معقدة و يعني لكن تحتاج الكل يؤمن بها، الكل يقتنع بها حتى ممكن ان تعمل على ارض الواقع لانها ليست لها اي نظير في الطبيعه وليست موجوده في الطبيعه الفيزيائيه. يعني نحن نؤمن بهذه الافكار الى درجه بحيث حتى القضاء والقانون يعتبر بيجو وكانه كائن وجودي له وجود وهو يعني ممكن أن يكون شرير ممكن أن يكون خير ممكن أن يكون ظالم ممكن أن يكون إلى آخره وممكن أن تقاضيه بالقضاء يعني أشياء عندما تنظر من النظرة التطور الطبيعية من نظرة خارج عن الإنسان ترى أن هذه الفكرة غريبة جدا يعني تقول هذا الناس مجانين يعني هذا كائن مجنون يؤمن بأفكار خرافية لا ليس لها أي علاقة بالواقع لكنه مؤمن بها بإيمان شديد وليس فقط هكذا، لكن ترى أنه يدافع عن هذا الإيمان الخرافي يعني ترى أن الإنسان يستميت حتى يدافع عن دين أو عقيدة أو مذهب أو حتى علم وممكن أن يقتل نفسه في سبيل هذا هذه القصة الخرافية التي ليس لها اي وجود في الواقع وليس لها شيء ملموس، يعني لو كانت مثلا طعام ملموس في الواقع ممكن ان احارب واقتل حتى احصل على هذا الطعام، لكن طبعا نحن نعرف كل هذه الافكار ليست ملموسه، فهو يقول ان الانسان الهومو تطور او او هذه الفكره ان الفكره الخياليه هي التي اتاحت الانسان العاقل ان ينتشر ويتطور بشكل اجتماعي اكبر بكثير من التطور الدي التطور الجيني الذي كان موجود عنده لكنه ينظر اليه طبعا بـ بـ على بشيء سلبي لانه فعليا مثل مثل السرطان مثل الكانسر لانه لا يوجد لا يوجد اي حدود لا يمكن ان اوقف هذا التطور والاستمرار الاجتماعي والذكائي والتكنولوجي لا يوجد حد الان عندما تتطور بشكل دي ان هناك دائما حد لمقدره الجسم على فعل شيء معين لكن التطور التكنولوجي تقريبا ممكن ان يستمر الى ما لا نهايه وهذا هو الشيء المخيف الذي يثيره يوفال في كتابه طبعا ويعطي ادله كثيره فمن من أهم أهم دليل وأعتقد أنه يعني دليل قوي جدا وليس فقط يوفال لكن عدة علماء نفس وعلماء اجتماع وحتى بيولوجي يذكرونه الآن أن الإنسان القديم يعني من من ثلاثين ألف سنة وحتى اللي طبعا إلى يعني إلى حتى اختراع الزراعة إلى عشرة آلاف سنة وإلى الآن. الإنسان هو السبب في انقراض تقريباً 80% من باقي الحيوانات حتى الإنسان القديم طبعاً الفكرة العامة المنتشرة كانت بشكل كبير جداً في بداية القرن العشرين أو في منتصف القرن العشرين أن الأوروبيين البيض أو اختراع السلاح السلاح الناري هو كان السبب الأساسي في تدمير الطبيعة أو يعني انقراض النباتات والحيوانات. خاصة بارود عموماً البارود والسلاح الناري لكن هذا كلام خطا ال 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 الانسان الصينيين
0: على فكره
1: اول ما نعم. اخترعوا
0: البارود الصينيين من كم الف سنه
1: الصينيين اخترعوا البارود لكن لم يستعملونه في القتل والحروب استعملونه في الاحتفالات ال ال الانسان الاوروبي هو الذي استعمله في الحروب وال والقتل وصنع اسلحه الدمار آه ولهذا كان متفوق يعني متفوق عسكريا على كل باقي ال الشعوب ولهذا سيطر بشكل تام على كل كل الارض. لكن الانسان القديم عندما يعني في امريكا الجنوبيه مثلا 80% من الانس من الحيوانات انقرضت خلال 2000 سنه فقط بعد وصول الانسان القديم اليها، يعني الانسان القديم وصل تقريبا ألاف سنه ألاف سنه ماضيه انقرضت 80% خاصه الحيوانات الكبيره. يعني خاصة حيوانات ذات الحجم الكبير لأنها يعني تارجت واضح يعني هدف واضح للإنسان أن يقتله. فكان هناك مثلاً ماموث أفيال الماموث الكبير، كان هناك سلوث حيوان الكسلان سلوث جاينت عملاق، كان هناك طيور عملاقة. في في أمريكا الشمالية نفس القصة، أستراليا نفس القصة، أفريقيا، أوروبا، آسيا، نفس القصة تتكرر. بعد 1000 الف 2000 سنه من وصول الانسان، وهذا الانسان القديم الذي ليس لديه تكنولوجيا طبعا الطيور شو اسمه الاسلحه الناريه. ترى ان 80% 70 الى 80% من الحيوانات تنقرض، وهذه كارثه، كارثه بيئيه. كما ذكرنا لان يعني اذا اذا مثلا قتل الانسان كل الفيميلز، كل إناث هذه الحيوانات الكبيرة خلاص انتهى انقرض النوع لأن هذه الحيوانات الكبيرة يعني الإناث لا تجلب كثير من الأطفال أو البيبيز يعني هي تجلب مثلا طفل كل سنة أو كل سنتين لأنها حيوانات كبيرة لا أحد يستطيع أن يقتلها لكن وجود هذا المخلوق أو الكائن الذي يستطيع أن يقتل بدون أي حدود وتطوره بشكل سريع خلال يعني فقط 30 50 الف سنه طبعا هذه ولدت هذه الكارثه فالانسان انتشر بشكل السرطان الذي يقتل كل شيء في طريقه ويستغل كل الموارد يعني اكثر استغلال وهذا شيء ايضا طبيعي ليس فقط في الانسان يعني هذا هو شيء اساسي في الحياه شيء اساسي في الدي ان وفي تطور حياه حتى الخلايا الوحيده الخليه. الحياه هي فعليا تحاول ان تستغل المصادر الموجوده حتى تاخذ الموارد تاخذ تصنع السكر الذي يعني يزيد الذي يساعد على استمرار التفاعل الكيميائي بمعنى استمرار الحياه، استمرار الكائن الحي. فاذا اذا استمر التفاعل الكيميائي معناتها انا بعدني يعني بعدني على قيد الحياه فاذا أحتاج دائما الى السكر واحتاج الى البروتين حتى يعني اصلح التخريب الذي يحصل في الخلايا يعني لانه دائما هناك تخريب فهذه هي غرض وهدف الحياه ترى ان كل كائن حي الثديات السلاحف والطيور كلها تستغل الموارد ابشع استغلال لكن لان لان تطور الدي ان يضع حد لهذا الاستغلال فاذا لا يستطيع كائن واحد ان يستغل كل شيء. لكن الانسان كما ذكرنا طور التفكير واختراع الالات او الاساليب الذي يسيطر على الموارد وهذا الاختراع ليس لديه حد، هو ليس دي ان وهذه هي خطوره الانسان وهذا هو الشيء الذي يركز عليه دائماً وطبعاً حتى نستطيع أن نستغل هذه الاختراعات وهذا التطور يجب أن نؤلف القصة, القصة، تأليف القصة مهم جداً لأننا لا نستطيع أن نعيش أكثر من مئة فرد بدون تأليف هذه القصة طيب هذا هو الجزء الأول من الكتاب سهيلة يعني إذاعتكي ااا كان في عندي سؤال سؤال او يا او ملاحظة آه, اه اه
0: اه وحتى كان في صديقنا لو موجود دلوقتي علاء الدين سليمان بيقول ان هو عنده انتقادات كتير قوي ل... ل... لمؤلف الكتاب بس خلينا السؤال إن... الل... اللي عايز اقوله لك نعم احنا قلنا انه ال... ال... الحصان والحمار الاثنين هم مش مش منسل... الاثنين ماشيين بالتوازي مش مش منسلب مش محددين منسل... 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 بالتوازي.
1: هم نوع مختلف نعم آه. بس نفس ال... إيه؟ نفس الجينس نفس ال... الجي. تمام ال...
0: والدليل نعم. على كده لما عملوا تزاوج ما بين الحصان ذكر الحصان وانثى الحمار وب... والعكس نتج لينا البغل وهو نعم. ك... هو عقيم لا ينجب. عقيم. نعم نعم. تمام؟ نعم اذا هل كان هنا ممكن نقول انه ممكن يكون النيندرتال والهومو سيبيان كان حصل تزاوج بينهم ولكن اللي انتجوه كان عقيما لا ينجب بسبب اه اختلافات خصوصا استاذ هاني سليم نعم. قال لنا انه اللي احنا بنتشابه ما بينهم في 2 من 1 ل 2% بس في الدي ان اي
1: نعم نعم ممكن طبعا انا ذكرت انه نعم. انه تشابه الدي ان اي معناه انه حصل تزاوج لكن هذا التزاوج كان إما محدود جداً يعني قد, قد يكون التزاوج ليس فيه عقم قد يكون التزاوج ليس فيه عقم لكن أيضاً قد يكون أكثر التزاوج هو عقم مثل الحمار والحصان مم. وهناك يعني فقط نسبة قليلة جداً من, من هؤلاء الـ الـ أو الأطفال لم يكن لديهم عقم ولهذا نجح هذا ال1 او 2% من الـ من الدي بالوصول الى الانسان الحالي في اوروبا والشرق الاوسط. نفس الفكره عن عند الدينوسوفن والانسان القديم في اندونيسيا واستراليا الاصليين. كما ذكرنا 10% من دي ان موجود في هؤلاء الناس. نفس نفس الفكره. لكننا لا نستطيع أن, ان نعرف بشكل تحديدي يعني حقيقي ما الذي حدث. وهذه هذه احدى ثغرات الكتاب. يعني هو هو يذكرها يعني يعني انا يعني انا احترم انه هو يذكر هذه الاشياء بامانه علميه فهو يقول مثلا لماذا انقرض النياندرتال يقول هناك حفريات تعطي ان هناك حروب هناك حفريات تعطي انه لا يوجد حروب هناك حفريات فاذا يعني لا نستطيع ان نقول بشكل حازم انه فعلا انه كان هذا السبب لكنه يقول نحن نفترض ان هذا هو السبب وطبعا الافتراض يعني هو يعني يعني شيء كبير فرق كبير ما بين الافتراض وبين وجود دليل مادي يعني دليل مادي نعم
0: يعني النظريه نعم. والفرادية طيب نعم. يوفال نوح حراري بيقول في الكتاب انه الانسان من ضمن الامور اكتشاف النار و... و حتى وصل ان هو عمل من ال... قدر يخترع ادوات عن طريقها يعمل زي القارب او ال... المركب نعم. كده صغير في النهر ومن خلال هذه القوارب ان هو ابتدى يهاجر من مكان لمكان اعتقد نعم. انه جانبه والصواب خصوصا النهارده يعني لما نيجي نتكلم عن الهجرات للهوموسابيان وانتشاره في في شمال اسيا وبعدين اوروبا نيندرتال وبعدين اندونيسيا برضه اكتشفت استراليا استراليا
1: وحتى الجزر اللي نيو غيني غينيا الجديده آه والجزر اللي خارج استراليا مثل او او مدغشقر الجزيره م -م. اللي خارج افريقيا نعم بالزبط. فلازم اكيد كان في عندهم نعم كان عندهم قوامة
0: فين لا في نقطة مهمة الكوكب الأرض ما كانش بالشكل اللي احنا شايفينه الزلازل والبراكين اللي حصلت عملت انقسام ما بين الـ الـ الانقسام اللي هي المية خدت وكأنه كان الكرة الأرضية شبه اليابسه كتله والميه لما حصلت زلازل عبر الملايين السنين انقسمت ابتعدت الامريكتين عن بعض ابتعدت افريقيا واس او افريقيا واوروبا انفصلوا بالبحر فمش مش مش الاوارب او الفلوكه الصغيره دي هي تخلي الناس ممكن داخل القاره الواحده ممكن الناس آه بحار مثلا صغيره نعم. حاجه اه تقدر تقاس يعني مش مثلا زي المحيط الهندي بيفصل بين ايه وايه المحيط الاطلسي نعم و... فاهمني اعتقد انه مش بس هو ده السبب الوحيد ده, ده يمكن سبب ثانوي لا لا. إن... لا لا لا
1: لا لا خطا هذا كلام خطا تحرك القارات يكون عبر ملايين السنين وليس أوه. مئات الاف ف فال... مثلا قاره استراليا او الامريكيتين عندما انفصلوا آه. هذا كلام 50
0: اوروبا
1: وافريقيا 50 مليون سنه يعني نحن نتكلم آه. ملايين السنين يعني قبل قبل هومو اركتوس ب اه, آه. انت
0: عايز تقول ان هم لا بالفعل هي الانتقال او السفر عبر الاماكن جه هذا الشكل
1: يا يعني, يعني احنا نتكلم عن فتره قصيره جدا 100000 عش... او 160 سنه, أو سنة. يا عش... لا لا 20000 سنه عندما انتقلوا من جنوب شرق اسيا الى استراليا يعني هاي يعني فتره قصيره ليست يعني 20 30 الف سنه ففي ذلك الوقت يعني كانت استراليا منفصله تماما تحرك القارات ملايين السنين وليس مئات الاف ف يعني احنا ننظر انت تنظرين الى الانيميشن كيف تتحرك القارات لكنها تتحرك بملايين السنين صحيح أنا
0: اه عارفه اه
1: نعم أو. فلا الانسان لم يعني لم يكن موجود عندما انفصلت استراليا مثلا عن جنوب شرق اسيا او انفصلت اوروبا عن افريقيا أو لا الانسان مم. لم يكن موجود لكن الثديات كانت موجوده يعني عندما مم. الثديات ظهرت تقريبا 120 مليون سنه ماضيه مم. وبدات بالانتشار في 65 مليون سنه بعد انقراض الديناصورات 65 مم. مليون سنه يا كانت كانت القارات يعني قريبه جدا من بعضها البعض ولهذا نرى ان هناك ثدييات في كل القارات مثلا لانها تطورت بشكل مختلف تماما عن عن القارات الاخرى يعني وجود ما يسمى بالمارسوبيلز او الكيسيه ليست المشيميه مثل مثل الكنغر الكنغر لديه كيس وال الجنين يخرج من رحم الام وهو يعني لازال لا حول له ولا قوه ويتسلق الى الكيس ويدخل داخل الكيس ومن ثم يبدا بالنمو بشكل بطيء. فهذه هذه يعني القسم من الحيوانات الثدييه هذه تطورت فقط في استراليا. واعتقد فلانها تطورت بملايين السنين يعني 20 30 اعتقد 40 مليون سنه بدا التطور الكيسيه فالانسان لم يكن لم يكن في ذلك الوقت موجود. طب جميل جدا يعني
0: في تعليق صديقنا رمسيس بيقول يعني عبروا الاطلسي اللي يقل عرضه لا يقل عرضه عن 2500 كيلو متر على فلوكه اكيد في تفسير ثاني هو ده بيني وبينك اللي انا بتكلم فيه ان هو ازاي عبروا خصوصا انه بيمر في رحله العبور دي قد تستغرق نعم, نعم حاجه وتقلبات الجو وال... والامواج صحيح. العاديه نعم. نعم. نعم.
1: العبور لم يكن من خلال بحر، كانت من خلال نعم. الاسكا من خلال العصر الجليدي. هناك نعم. هناك هناك مكان الوحيد الذي يخالف نظريه عبور الاسكا لانه الاسكا وسايبيريا وساي... كانت يعني مجتمعة بالعصر الجليدي فخلال تقريباً عشرة آلاف سنة من عشرين ألف إلى عشرة آلاف سنة فالحيوانات تستطيع أن تعبر من, من سيبيريا إلى ألاسكا ومن ثم إلى الأمريكيتين والاعتقاد هذا أنه الإنسان الـ الـ السكان الأصليين لأمريكا الهنود الحمر الأستك الإنكا كل هؤلاء المايا كل هؤلاء أتوا من, من آسيا حتى يعني يعني من الدي ان اي استطعنا نعرف ان اصلهم من من وسط اسيا منطقه قريبه من الشيشان والقفقاز قفقازية لكن هناك ادله حفريات جديده يعني ظهرت اعتقد ال سنه الماضيه في اعتقد في امريكا الجنوبيه تعطي اثار من قبل 15000 سنه و 20000 سنه اثار ل هيومن لهومو هومو سايكلان انسان عاقل اعتقد عظام او شيء من هالقبيل، فكيف تفسر هؤلاء؟ لا نعرف. في الحقيقه لا احد يعرف. فكره ان الانسان يعني ابحر من افريقيا الى امريكا الجنوبيه فكره صعبه جدا كما ذكرنا لانه لم يكن هناك سفن كبيره، قد حدث يعني ممكن ان يكون يعني هناك كثير من القوارب ابحرت الاف القوارب وقارب واحد وصل هناك، يعني ممكن. وممكن أن يكونوا عبروا عن طريق ألاسكا أيضا، لكن يعني كانت البرودة أشد بكثير، فممكن أن يكونوا ماتوا كثير منهم ووصل منهم لا أحد يعرف، لأنه فقط فقط موقع واحد هو الذي يكون فيه هذه هذه البقايا الذي قبل العشرات آلاف سنة.
0: <تصفيق> هنأجش آه في في الجزء الثاني من الحلقة. اكتشاف الزراعه والثوره الزراعيه وبعديها الثوره الصناعيه وما فعلته وما ستفعله في الفتره القادمه الصراحه يعني احنا ايام ما كنا مكتشفين الثوره الزراعيه كنا عايشين والدنيا زي الفل وبناكل وبنزرع والدنيا تمام اكتشفوا الثوره الصناعيه رحنا في 60 دهيه واحتباس حراري وتغيرات مناخيه ادت لسه من النهارده او امبارح الهند اعلنت بعد ما حصل اتفاق بينها وبين مصر عن تصدير استيراد القمح من الهند حصل بسبب اربع ايام متواليين متتاليين درجه أصف الحراره وصلت واربعين او 50, أصف 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 50 أصف قال لك احنا هنبطل نصدر قمح احنا يا دوب نغطي
1: يا دوب اه نغطي
0: بالظبط فيعني ف... مجاعات ما كنا عايشين والفرعوني بياكل وبيشرب ومبسوط لازم نتطور ونعمل حضارات ونروح
1: هو هو اذا كنا في الفتره الزراعيه كنا نحكي كنا نقول نفس الشيء ما كنا يعني ممتازين في الكونتر <تصفيق> غاذر <تصفيق> وكنا نصيد وكنا ناكل كثير من انواع الطعام كان غذائنا افضل كنوعيه كان الغذاء افضل من من وقت الزراعه لانه وقت الزراعه الاعتماد فقط على الحبوب بشكل 90% <تصفيق> سواء كان ذرة بالأمريكيات بالأمريكيتين أو طبعا القمح في الميدل إيست أفريقيا وأوروبا أو الرز في الصين، <تصفيق> فالاعتماد على فقط نوع واحد من الطعام يعني شيء كارثة كارثة للصحة والآن نحن نعرف هذا الكلام ويعني أثبتنا هذا الكلام علميا. لأنك فعليا لا لا تأخذ كل الفيتامينات، لا تأخذ كل الأحماض الأمينية، لا تأخذ كل البروتينات التي تبني جسمك وتساعدك في المناعة إلى آخره. فالمشكلة أن في في قبل وقت الزراعة الإنسان كان يصيد ويبحث عن الطعام، فالصيد معناها أنت تأكل لحوم دائماً، وبحث عن طعام معناته أنت تأكل فروت تاكل جذور نباتات واوراق و اسمه اثمار كان متوازن متوازن بشكل ممتاز وهذا يعني لاننا عشنا مليونين سنه بهذه الطريقه جسمنا تطور على على هذه التغذيه على هذه الموازنه من المواد الغذائيه فجسمنا لم لم يتطور على ان يعيش فقط على نوع واحد من الطعام يعني هناك كائنات حية طيور مثلاً تعيش على فقط نبات واحد تخيلي نوع واحد ليس فقط نبات معين لكن نوع واحد فقط من النبات تأكل فقط هذا النوع لأنها تطورت بآلاف وملايين السنين فجسمها مكيف على أن فقط يستغل كل الموارد من هذا النبات لكن جسمنا لا يستغل كل الموارد يعني نحن نأكل مثلاً أي طعام نأكله الأمعاء تحاول أن تستغل كل شيء لكن تقريبا 50% من المواد الغذائيه تخرج مع الخروج صحيح فامعاءنا ويعني جسمنا كفاءته يعني متدنيه الى شكل كبير لاننا كنا ناكل طعام متوازن وناكل كثير من شو اسمه الثوره الزراعيه غيرت من هذا الشيء فخلي نبدا احنا طبعا بنذكر هذه النقطه مهمه جدا تمام
0: فضل. قبل ما ن.. حضرتك عايز تتكلم دلوقتي عن الثورة الزراعية؟ طيب نعم. في سؤال في النص كده نعم. أم... يبدو ان ادي خفية روجت بضاعته الكاسدة يكفي انه صهيوني طيب ماشي دخلنا نظريه المؤامره كيف يمكن لاستاذ تاريخ مغمور صديقنا علاء شايفاه تاريخ
1: خارق افكاره صدى كذا كذا, كذا. ف... ليس لها علاقه باسرائيل او باليهود او بالصهاينة يعني م. هذا هذا علم هذا الانسان يتكلم علم حتى وان كان انسان صهيوني مثلا مثلا انا لا اعرف ما, ما هو تفكيره الشخصي لاني لا لا اهتم بالتفكير الشخصي انا اهتم بالتفكير العلمي اي انسان لديه تفكير علمي يجب ان نستفاد منه مهما كانت ديانته مهما كانت ابسط شيء آه هايزنبرغ هايزنبرغ احد مخترعي نظريه الكم بدون نظريه الكم لا يوجد كمبيوتر لا يوجد المana. رقائق هاي الشيب رقائق الكمبيوتر هايزنبرغ كان نازي مم. عمل مع نظام هتلر النازي وكان مم. حتى يعمل على إنتاج قنبلة ذرية عند النازية لم, ي... لم يتحقق في إنتاج قنبلة ذرية كان... كان يرأس البرنامج في ألمانيا النازية يعني هذا الإنسان مجرم أنا أعتبره ك... كإنسان شخصي هتلر مم. نفسه في زي... وقت هتلر جمع كل
0: ألمانيا أتعرف. وراء وعمل صورة ليس أوه. كل
1: ألمانيا لحظة لحظة ليس كل ألمانيا مثلاً أينشتاين كان ضد النازية وخرج آه الشخص الذي اخترع أشعة إكس اسمه روتينتن م. هذا كان نازي كان نازي متعصب ليس فقط نازي يعني آه هايزنبرغ لم يكن متعصب لم يتكلم ضد اليهود وضد الأوروبيين والعرب وكذا وضد لم يكن عنصري لكنه كان يعني جزء من الحزب النازي، روتنتن كان نازي متعصب لكنه اخترع اشعه اكس اشعه سين، هذه هذا الاختراع نستعمله الى اليوم لاكتشاف امراض السرطان وامراض الكسر، حتى المؤمن اليهودي يستعمله. فاذا انا لا تهمني جنسيه وشخصيه وديانه الشخص أنا أهتم بالعلم فقط إذا كان العلم مفيد نستفاد منه سواء كان اجتماعياً علمياً يوسع أفكارك بأسلوب علمي وليس عنصري م. لا يهمني ما هو هذا الشخص إسرائيل م. أنتجت كثير من العلماء للعلم والاطلاع وأخذوا كثير من الجوائز النوبل ليس فقط في علم الاجتماع علم الاقتصاد وعلم الفيزياء وعلم الفيزياء النووية وإلى الآن نستف... العلم يستفاد منهم إلى الآن أنت تستفاد منهم إلى الآن من من علماء اليهود والصهاينة فلا تقل لي أن لأنه هذا شخص إسرائيلي أنا لن أستمع إلى أنت تأخذ علم فقط يجب أن تتعلم يجب أن تستفاد حتى وإن كان عدوك بالعكس إذا كان عدوك فيجب أن تتعلم ما يعلمه حتى تستطيع أن تعرف ماذا يفكر يعني حتى وإن كنت متدين ومتطرف يجب أن تعرف ماذا يفكر عدوك من هذه الناحية طبعا لكن أنا أنا أفكر من ناحية علمية أنا أريد أن أستفاد وهذا الشخص يعطي كلام علمي جميل علم اجتماع ويربطه بعلم البيولوجي هذا شيء جيد وجميل كلامه صحيح. ليس عنصري شوف فيديوهاته على يوتيوب لا يوجد أي كلمة أحياناً أحياناً بعتبر أنه
0: هناك بعض النقد كل النقد مقبول لأن النقد ببساطة معناه أنه أنا فكرت عملت عقلي نعم. نعم. وده شيء في حد ذاته جميل جدا انه انا نعم. اكون اهتميت بما قدمته انت كشخص نعم. وفكرت فيه تمام نعم. لكن هناك ناس بقى عايزه ارد عليهم واقول لهم هو كتاب وكانك بتقول للناس انتوا مش عارفين ان انا عندي قصور فكري ازاي تدوني كتاب ممكن ياثر على طريقه تفكير ما انت عالج بقى القصور الفكري يعني نعم. ما تسبش الكتاب اللي مش عاجبك ولكن روح لان انت مفترض انك انسان متلقي عندك نعم. عقل نقدي تقدر تميز بين الغث والثمين بس وشكرا يوفال نوح نعم. هراري قال كلام مش عاجبني اوكي كويس ان انا اقرا كتب اقرا كتابه وبعدين بعد شويه لا لا انا عارف توجه هذا الرجل فمش هقراه هتوفر نعم. فلوسك ووقتك بس نعم. نعم.
1: هذا الشيء هذا الشيء مع الاسف موجود في التفكير الديني المتطرف م -م. وحتى غير المتطرف انا اذكر بطفولتي لما كنت اقرا كتب محمد قطب عندما كنت متدين لا محمد قطب اخوه اخو سيد قطب اه يعني فكان يتكلم عن داروين عن نظريه التطور وكان يتكلم عن فرويد نظريه علم النفس كلامه بشكل ديني بحت فيقول ان داروين وفرويد كانوا يهوديين اثنانهم وكان غرضهم تدمير الدين تدمير اي دين دين المسيحي وال والاسلامي لكن الدين اليهودي كان هو شيء مهم عندهم هذا كلام كله كذب يعني كذب 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 لاني لما قريت فرويد ولما قريت داروين داروين كان مسيحي ربوبي لم يكن ملحد فرويد كان ملحد ولم يكن متدين، وحارب الديانه، حارب اليهوديه بشكل خاص فرويد، حارب الفكر الديني الرجولي يعني عنده كثير من الافكار اللي هي تنقض الدين وتنقض الافكار الدينيه. دارون كان متدين يعني كيوت، كان ربوبي، كان يعني يعتلق انه المسيحيه شيء جيد وجميل لكن ليست كل الافكار صحيحه اذا ما تعارضت مع العلم. هذا كان تفكير داروين ليس لها علاقه لا بالدين ولا اليهود ولا بالصهيونيه ولا الانسان المتدين المتطرف يحاول ان يعطيك دوافع خفيه من وراء هذه النظريه العلميه مثلا حتى يجعلك تكره هذه النظريه العلمية ولا تتعلم فالهدف ليس انه يشرح ما هي مشاكل هذه النظريه الهدف انه يجعلك تكره هذه النظريه وتقول انه هي خطا لان هناك دوافع شريره من وراها. سهل ان تكره الجانب المقابل لانك تلعب على المشاعر فمن السهل ان اقول لك ان نظريه التطور جاءت من شخص يهودي حقير جاء ليحطم الاسلام عندما ولد مشاعر الكراهيه عندك فسيكون عندك رد فعل ولا تفكر التفكير عندك يتوقف تماما لكن اذا قلت لك ان نظريه التطور هكذا هذه هي مثلا الفكرة وهناك أشياء يعني خاطئة فيها، هذه الأشياء الخاطئة فيها وأنت تقرر إذا كنت مقتنع فيها أو لا. يعني هذا طرح علمي بحت، فإذا أنا ممكن أن أقرأ كتاب يوفال، ممكن أن أشوف طيب طيب هناك مشاكل في هذا الطرح. هناك مشكلة الأولى أنه لا يوجد يعني مثل ما ذكرنا بحث علمي مؤكد بالأركيولوجي بالش اسمه وهناك مثلا أفكار سنتكلم عنها في الحلقه القادمه المستقبليه عندما يطرح التفكير المستقبل هناك اشياء انا لا اتفق معه فيها باسلوب علمي وليس له علاقه بالصهيونيه واسرائيل والخرط هذا فاذا اذا كان عندي اعتراضات علميه هذا شيء جيد كما ذكرت اخت سهيله شيء ممتاز انك تفكر بشكل علمي وانك تعترض بشكل علمي حتى يسمعك الناس وتناقش الأشياء العلمية مع ناس آخرين أيضا يفكروا بشكل علمي بغض النظر عن جنسيتهم أو تفكيرهم أو تعصبهم. ولهذا أقول أن أنا لا تهمني إذا كان الشخص متدين أو لا. إذا كان يفكر ويناقش بشكل علمي فأنا يعني ممتن أنه أو أنه أناقش أي موضوع مع هذا الشخص.
0: ده حقيقي عندنا دلوقتي صديقنا العزيز افتكر كرم باين بيقول الحديد في وسط الارض واحنا عندنا القران سوره الحديد رقم سوره الحديد رقم 57 وهي في وسط القران ده دليل على ان القران من عند ربنا طيب هل تعلم ان سوره الحديد 57 وان المصحف عند كتير من المسلمين 111 سوره بس شكرا يا استاذ كرم أم. خلينا نكمل الحلقة <تصفيق> <صغير. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ندخل على الثورة الزراعية
1: أيه. طيب أيه. احنا ذكرنا انه كان هناك اكتشاف في الهلال الخصيب في تركيا على وجود قرى أم قبل قبل 1000 2000 الف الف سنة قبل الزراعة الزراعة اخترعت تقريبا 1000 سنة عفوا 10000 سنة قبل الميلاد تقريبا وظهرت بشكل كبير جداً وواضح في القرى في العراق في مسوكوتيميا ما بين النهرين طبعاً العراق وجزء من سوريا وإلى تركيا فهذه هذه الاكتشافات أعطت شيء من الفكرة أن الهانترر غاذرر بدأوا بتشكيل مجتمع قبل حدوث الزراعة لكن قبل حدوث الزراعة يعني بفترة بسيطة وتشكيل هذا الـ الـ ما سماه بالهيئة الاجتماعية يتطلب كما ذكرنا يتطلب قصة يتطلب إيمان بعقيدة خيالية غير موجودة بالطبيعة فطبعا لا نعرف ماذا كان هؤلاء يقتنعون به يعني اكتشفنا بنايات كبيرة جدا وحيطان كبيرة جدا لا نعرف هل هي معابد هل هي مكان لخزن حيوانات مثلاً؟ لا أحد يعرف مثلاً تشبه الحجارة الموجودة في إنجلترا في ما يسمى بستونهنج لكن هذا اكتشف في 3500 سنة قبل الميلاد أي بعد حدوث الزراعة فإذا ربما بدأت فكرة الدين ربما أو فكرة العقد الاجتماعي ربما بدأت في ذلك الوقت لكنها طبعا انتشرت بشكل كبير بعد حدوث الزراعه الزراعه يعني هناك طبعا كثير من النظريات تقول لماذا يعني كيف اكتشف الانسان الزراعه ايضا كان اكتشاف وتغير جذري بحياه تاريخ البشر هناك قليل جدا من انواع النباتات الذي ممكن ان يزرع في في كل الارض يعني هضاب تلال جبال كذا قريب من الساحل بعيد من الساحل فالقمح والرز والذرة هو, هو أحد هؤلاء الأنواع والبطاطا أيضاً فهؤلاء النباتات الأربعة هي التي استعملها الإنسان في اكتشافه للزراعة الشيء المهم أن الزراعة اكتشفت في نفس الوقت أو وقت قريب جداً في كل الأرض بشكل مستقل فالناس في الشرق الأوسط اكتشفوا زراعة القمح والناس في الصين بعد 2000 سنة زراعة الرز أيضا نفس الوقت بعد 2000 سنة اكتشفوا في أمريكيتين الذرة في شمال أمريكا والبطاطا في جنوب أمريكا قد يكون أن الإنسان لاحظ وجود هذه القمح مثلا موجودة إذا كانت فوق الأرض ومن ثم بعد عدة أشهر تبدأ نبتة القمح بالظهور يعني هناك الكثير من النظريات لكن الفكرة أن الإنسان عندما بدأ يجتمع في قرى صغيرة
0: معلش مقاطعه صغيره يقال نعم. ان من اكتشف الزراعه او لاحظ هي المراه ان هي اللي كانت بتقعد بال... بالوليد والرجل بيروح يصطاد بيدور يصطاد على أي نعم هذا المراه هي اللي ابتدت تلاحظ نعم. انه من فضلاتهم ابتدى يطلع من وسط الفضلات يطلع نعم. بنادق نعم. فابتدت تلاحظها وامتى نعم. بتكبر وامتى لما بيجي عليها ميه بتزدهر وبتبقى كويسه سمكه ويطلع للمراه الفضل الكبير عليك ايوه يا اخوه ومحدش يضايقنا بعد
1: كده <تصفيق> شوفي هي هي ليست فقط المراه انتقال الانسان العيش من قبائل في اراضي يعني يعني متجوله ووصول الانسان العيش في ارض واحده هذا هو الذي خلى الانسان يلاحظ هذا الشيء أو المرأة تلاحظ هذا الشيء لأنك إذا دائماً تنتقل بالأراضي كل شهرين ثلاثة تتحول لا يمكن أن تلاحظ الزراعة لا يمكن أن تصليع أن تكتشف الزراعة لكن فكرة أنه كان هناك مستعمرات أو أو قرى 2000 سنة قبل الزراعة أعطى هذا الشيء بعد 2000 سنة بدأ الإنسان يكتشف إذا النباتات هذه تظهر كل سنة بنفس المكان وكما ذكرت فضلات الإنسان أو فضلات الحيوانات تخصب إذا وجود ما أيضاً تظهر بدون ما بدون فضلات لا تظهر. فأيضاً اكتشفوا أنه إذا دفنا هذه الحبوب داخل الأرض قد تظهر بشكل أفضل تظهر بشكل أكثر. فهذه الاكتشافات بدأت تزيد مع آلاف السنين. فممكن أن تكون المرأة يعني هي مرأة طبعاً يعني هي التي تبقى في القرية فترة أطول، لأنها كانت تبحث عن الطعام لكن اقل من الرجل. ال ال القوم الذين طبعا هو يذكر نتوفيا لا اعرف بالعربي ما هي نتوفي بس بس يقول هذه هي ال 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 ما يسمى القوم الذين كانوا الذي انشأوا هذه القرى قبل الزراعه والذين اكتشفنا اثارهم طبعا واستمروا ما بعد فتره اكتشاف الزراعه ونرى انهم اكتشفوا الزراعه ايضا إلى 9000 سنة قبل الميلاد ومن ثم انقرضوا لا نرى أي وجود لهم لكن تقريبا 1500 سنة قبل الميلاد تقريبا كل الشرق الأوسط هناك قرى وترى تجمعات للإنسان القديم ونرى بداية الزراعة تظهر في كل هذه القرى تقريبا خمسمائة سنة قبل الميلاد الحيوانات الداجنة نرى بقايا عظام الحيوانات تظهر وبدأت تنتشر تقريبا قرن الأول بعد الميلاد الزراعة انتشرت في العالم كله في العالم المتحضر الذي يسكنه البشر ما عدا أستراليا وألاسكا طبعا أستراليا كانوا يسكنوها السكان الأصليين الذين لم يكتشفوا الزراعة يعني ولم يكتشفوا الزراعة أبداً حتى بعد وصول البيض يعني بعدهم يمارسون الصيد والشو اسمه. طيب المشكله الان بنوعيه الطعام الذي كانت ناكله هنا نرى مشكله المواد الغذائيه، قله المواد الغذائيه في الزراعه لان كل الجماجم من ذلك الوقت ترى ان مثلا الاسنان تكون هشه العظام فيها كثير من نقص أو سوء تغذية فترى أن الأمراض السوء التغذية انتشرت بشكل كبير نتيجة لاعتماد الإنسان على نوع معين أو نوع واحد من حبوب الشيء الآخر أن معدل جسم الإنسان ومعدل الطول العرض حتى سمك العضلات أيضا قل أيضا نتيجة لسوء التغذية وأيضاً لقلة حركة الإنسان طبعاً نسبياً نسبة إلى قبل الزراعة هناك شيء آخر أنه عندما عاش الإنسان في قرى وهذه القرى طبعاً كانت يسكنها آلاف الناس ليس فقط مئات الناس أيضاً انتشار الأمراض كان سهل جداً نسبة إلى السابق لأن السابق كانت مجموعات تجمعات الإنسانية هي عشائر لا تزيد عن مئة شخص فانتشار الامراض لم يكن يعني لم يقتل مئات والاف الناس في وقت واحد، لكن طبعا هذا صار يحصل في وقت الزراعه. الشيء الاخير ان الامراض التي تنتقل ما بين الحيوانات الداجنه الى الانسان بدات تنتشر وكانت امراض جديده غير موجوده سابقا مثل الجدري المرض الجدري المشهور الذي كان يقتل ملايين الناس يعني في تاريخ الانساني. هناك نسخ منه ما تسمى بالجذري المائي وهذه النسخ موجوده وهناك نسخ منه جذري نوع اخر ما يسمى بالجذري البقر فنعرف ان هناك نسخ من هذا الفيروس متشابهه جدا موجوده عند البقر فوجود الانسان مع الحيوانات وعيشهم في, في نفس المكان ايضا ادى الى انتشار امراض جديده الشيء الوحيد الجيد من ناحيه البيولوجيه لوجود الزراعه هو امكانيه النساء لتوليد الاطفال كل سنه، كل امراه تستطيع ان تنجب اطفال كل سنه لوجود الطعام. في السابق كان معظم الاطفال كانوا يموتون، لانه عندما يحصل شح بالطعام اول كائن يموت هو الطفل. لكن مع اختراع الزراعه لا يوجد المجاعات تكون اقل بكثير وقد تحصل لكن تحصل مثلا مره كل عشر سنوات. اذا صحت شحف الامطار نهر او حصول زلازل الى اخره وهذه المجاعات تحصل في مكان معين وليس في كل الارض. ف تاثير موت الاطفال يكون اقل نسبه موت الاطفال يكون او عدد الاطفال الذي يستطيع ان يعيش اكبر بكثير بنسبه كبيره جدا في وقت الزراعه. عن وقت قبل الزراعه. ولهذا عندما نرى العمر الافتراضي او العمر المعدل العمر للانسان قبل الزراعه كان تقريبا 25 سنه. يعني كان بشكل معدل الانسان يموت في عمر 25 سنه سواء كان امراض، افتراس حيوان، مشكله في الطبيعه، زلازل، براكين الى اخره. هذا العمر زاد بدا يزيد بشكل بطيء وصل الى 35 سنه. مثلا في فترة الزراعة وصل إلى مثلا أربعين سنة بالعصر الصناعي بداية القرن العشرين بدأ يزيد الآن مثلا الأفرج هو بستين سنة في العالم كله طبعا فقط المعدل العمر الإنسان بدأ يزيد أيضا نرى أن هناك قبل،, قبل الزراعة كان هناك ما يقدر بخمسة إلى ثمان ملايين إنسان كانوا يعيش في كوكب الأرض طبعا هذا تقدير في سنه واحد بعد الميلاد مجموع البوبيوليشن او تعداد الـ 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 الانسان كان 250 مليون فشوف الفرق الهائل في تضاعف عدد الانسان ما بين فقط في فقط 10,000 سنه يعني هذا لا يمكن ان يحصل بشكل طبيعي لاي مخلوق لاي كائن حي بشكل التطور الطبيعي لان كما ذكرنا الدي ان لا يستطيع ان يتغير بهذه السرعه حتى يستطيع أن يتغلب على الطبيعة فقط الإنسان بالاختراع وبالتطور الاجتماعي استطاع أن يفعل ذلك طبعا أيضا نرى أن الإنسان
0: معلش سؤال صغير نعم ما أدري جاء عليه الكاتب في كتابه أم لا ولكن سؤال ظهرت الزراعه في 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 انهي حضاره في الاول حضاره دايما يقول لك السباق مين الحضاره الاقدم حضاره مصر القديمه ام الرافدين
1: السومريه أم آه. 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 الحضاره الصينيه انا الزراعة... مش فاهمه نعم الزراعه الصينية. الزراعه ظهرت في الهلال الخصيب اولا قبل السومرية م -م. قبل آه. السومرية ب 5000 سنه لا نستطيع ان نقول ان السومريين اخترعوا الزراعه السومريين ظهروا في جنوب العراق لكن الزراعه بشكل عام ظهرت في الهلال الخصيب من من العراق الى تركيا سوريا الى لبنان فلسطين هذا هو المكان اللي ظهرت فيه الزراعه لم تظهر في مصر اولا ظهرت في الهلال الخصيب بعد 2000 سنه ظهرت في الصين وظهرت في الامريكيتين ف يعني هذا 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 جواب من الحفريات هذا جواب صحيح من الحفريات ومثبت الكتابه أه، ظهرت الكتابه ظهرت في السو، عند السومريين اها هذه قفزه أه. اخرى بالحضاره البشريه الكتابه ظهرت عند السومريين ومن ثم انتقلت الى المصريين تمام صديقنا بيقول استاذ ماهر بيقول
0: متى ماذا كانت تاكل الحيوانات اللاحمه قبل ظهور ال قبل الزراعه افتكر كانت بتاكل من الثمار ال...
1: مش عارف. حيوانات اللاحمة يعني حيوانات مفترسه تاكل الحيوانات الاخرى أه لا اقصد الحيوانات
0: غير اللاحمه
1: غير, آه غير اللاحمه نباتات تأكل نباتات مثل الان الان ترى ال... الزراعه يعني
0: كانت بس مجرد ان الحاجات اللي بتطلع كده آه, آه, اه نعم
1: نعم نعم تجدي تجدي تجين تدجين سوري تجين الحيوانات ؟ تجين الحيوانات ظهر اعتقاد وليس تأكيد اعتقاد أنه ظهر قبل الزراعة ولكن هناك هناك أدلة ضدوه مع هو يذكر الكتاب في في جريكو في الخليل هناك قرى قديمة جدا في الخليل تقريبا عشرة آلاف سنة قبل الزراعة ظهر فيها آثار تجدين الحيوانات وأيضا في في القرى التركية لكن ليس يعني ليس مئة في المئة نحن لا نعرف إذا إذا فعلياً هم قتلوا هؤلاء الحيوانات وأكلوهم ولا ربوهم يعني ليس أكيد الشيء الوحيد الأكيد أن استئناس الكلب قبل زراعة بمرحلة طويلة يعني ثلاثين ألف سنة خمسة وعشرين ألف سنة هذا كلام أكيد مئة في المئة والكلب يعني أيضاً هناك نظريات كيف بدأ يعني الصداقة ما بين الكلب والإنسان ربما لحماية يحميهم من من حيوانات مفترسة ربما يأكل بقايا طعامهم لا أحد يعرف لكنه بدأ فعليا يموت مع الإنسان يعني بقايا الكلاب بدأت تدفن مع بقايا عظام الإنسان منذ 25000 سنة بشكل يعني واضح جدا وحتى مم. تغييرات التي حصلت على الكلب التي أصلا كان ذئب فنرى الاختلاف بالعظام، شكل العظام، كذا، الاختلاف من ذلك الوقت بدأ صديقتنا
0: فاطمه بتقول ان الراعي سابق على الزراعه، فبالتالي استأنس
1: الانسان الحيوانات الانسانية. قبل الزراعه، نعم هذا صحيح، هو يعني فعليا انت يجب ان ان تستأنس حيوان معين حتى تضمن وجود طعام في مكان واحد ولا تحتاج الى الانتقال حتى تستطيع ان تلاحظ الارض وتلاحظ النباتات ومن ثم تكتشف ميكانيكيه الزراعه. يعني هو شيء منطقي انك تستانس الحيوانات. المشكله انه لا يوجد دليل واضح من الاركيولوجي. يعني هناك ادله
0: صغيره لكنها ليست 100%. بالضبط. صدقتنا فاطمه رحال بتقول انه المراه اكتشفت الزراعه فكانت نعم. نقمه واول انقلاب في التاريخ ضد الامومه صحيح؟
1: هذا صحيح. ابتدى يعني الرجل ممكن...
0: ويركز معاها بقى. لا
1: وتبني اموميه نعم بقى لا في نعم حضاره وهكذا. نعم نعم الانقلاب ضد الـ 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 او الانقلاب من الامومه الى الابوه اعتقد حصل قبل الزراعه بفتره ولم يحصل عند الزراعه لكن طبعا وجود الزراعه ووجود النظام الاجتماعي يعني قوى فكره البارتريارك وقوى فكره الرجوله بشكل اكبر بكثير من من السابق ورح نذكرها رح نذكر الاسباب الاجتماعيه التي ادت الى هذا
0: يا أستاذ ماهر ما هو كان بيشترك مع الإنسان في أكل النباتات أصلا كان في نباتات على الأرض قبل الزراعة أنك تبقى عارف أن الصنف ده بيطلع بالشكل الفلاني فتبتدي تستزرعه لكن الكرن عادي موجود فيه أشجار ونخيل النباتات, يا 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 يا
1: النباتات يعني انتشرت منذ 400 مليون سنة بالظبط يا <تصفيق> يا فترة طويلة جدا يعني يعني قبل الديناصورات انا بتابع برضه في
0: صديق بيقول ازاي تقول تركيا دي كانت مجموعة قبائل ازاي تقول ان هي كانت مشترك او عامل اساسي في الح يا حبيبي ده حفري... حفريات ايه المشكلة طب ما انت موقعها, موقعها,
1: موقعها في تركيا انا انا لا اقول انهم اتراك موقعها أنا... في ما, ما... ما نعرفه بالزب... الان تركيا نعم.
0: بالظبط ب... ثانية واحدة بس احنا ما... احنا احنا يعني معترضين على ايه يا فندم واحنا اصحاب حضارات ضاربه في التاريخ كام ألف سنه ومش لاقين ياكلوا النهارده، ده هم مم. زمان كان عندهم حضاره لكن النهارده لا ما فيش مش لاقين ياكلوا
1: نعم نعم لهم أرض بس نحن اخترعنا نحن اخترعنا زراعه القمح ونحن نشتريه الآن من, من دول كدا. أخرى بالظبط في
0: في مؤسسه مهمه جدا ل... بتعمل احصائيات واقتصاديه مش مش فاكره اسمها ايه بتتكلم مم. عن انه المزروع من القمح عالميا يكفي كل العالم ولكن الفكره مش قله الانتاج هي سوء مم. توزيع هذا الانتاج سوء
1: التوزيع نعم بس نعم.
0: وطبعا الاقتصادي الاقتصادي اكثر, اقتصادي. هو اقتصادي أكثر مم. مما هو نعم آه آه. وسياسي طبعا نعم. اكيد اكيد نعم, نعم. ما هي ده بقى ادي ادي الانقلاب الذكوري اللي حصل وادي نعم. اللي شفناه لو كنت سبتوها حضاره اموميه عملتوا <تصفيق> ايه بقى يلا
1: اتفضل يا, <تصفيق> يا هو هو شوفي في في نظريات لتغير الذكر وتغير الانثى اجتماعيا طبعا وكيف حتى التطور الجيني ساعد في هذا الشيء الانسان الهومو جنس الهومو منذ مليونين سنه الـ يعني الـ الواجبات او العادات او الاشياء التي يفعلها الذكر والانثى كانت متقاربه بشكل كبير ولهذا لا نرى فرق بين حجم الأنثى وحجم الدنيا. هناك فرق لكن فرق بسيط 10% الذكر أكبر من الأنثى 10% 15% ليس أكثر يعني العظام مثلا أكبر حتى حجم المخ أكبر لكن نسبة بسيطة 10% ليست نسبة كبيرة عندما ننظر إلى الشمبانزي والغوريلا الجنس الذي قبل الهومو لا الفرق كبير الغوريلا الذكر تقريبا 50% اكبر من الانثى، يعني اكبر بكثير ولديه نسبه عضلات ونسبه عظام وكذا لان دور الذكر يعني متغير بشكل كبير عن دور الانثى في في مجتمعات الشمب والغوريلا، لكن دور الذكر والانثى ليس فيه فرق شديد، الانثى تستطيع ان تصيد لديها قوه عضليه تستطيع ان يعني الاشياء الفيزيائيه التي يفعلها الذكر والانثى طبعا بغض النظر عن ولادة الأطفال وتغذية الأطفال التي فقط عند الأنثى لكن رعاية الأطفال حتى رعاية الأطفال هذا موجود عند الذكر والأنثى الاثنين ولهذا لا نرى فروقات كبيرة نسبة إلى الحيوانات الأخرى الشيء الذي حدث أن وهذه نظرية أخرى تسمى بالتطور الجنسي أن الصفات التي تتطور وهذا كلام تطور جيني يعني تطور بسيط هو ما يفضله الجنس الاخر. اذا كانت الانثى تفضل الذكر ذو مثلا الجوز او عظم الفم يكون قوي يكون شديد او يكون حاد تفضل الذكر لديه عضلات قويه حتى يستطيع ان يصيد مثلا حيوانات وتفضل الذكر الذي يهتم بالاطفال حتى لديه يعني يراعيها دائما بالاطفال فهذه الصفات هي التي ست يعني ستنتقل الى الاجيال الاخرى وهي الصفات التي ستكبر وستتقوى ولهذا مثلا الذكر بدا يصبح عنده عضلات مثلا في في جانب الاخر اذا كان الذكر الذي يعني يحاول ان ان فقط يجامع الانثى لديها صدر كبير بمعنى انها لديها حليب لديها لبن حتى ترضع الاطفال لان هناك اناث ولو نسبة قليلة ليس لديهم لبن كثير فصفة أن يكون لديها لبن كثير أيضا ستنتقل عبر الجينات فهذا يسمى بالتطور الجنسي وموجود في كل الحيوانات ليس فقط عند الإنسان الصفات الاجتماعية أيضا تتطور بانتقاء ما بين الجنسين فالأنثى ممكن أن تختار الذكر الذي يكون شرس الذي يكون سايكوباثي الذي يستطيع ان يجامع كثير من النساء ممكن او يكون يستطيع قادر على حمايه قادر على قتل رجال اخرين حتى يحميها ويحمي اطفالها ولهذا مثلا شخصيه الرجوله والذكور القاسيه بدات تنتشر او تختار الذكر الذكي جدا الذي يستطيع ان يخترع الات ويخترع اسهم سلاح للصيد وإلى آخره فترى أن الذكر الذي يستطيع يعني أن يخترع هو الذي يعني تطور من جانب آخر الأنثى الذي تكون ما يسمى بسبميسب الأنثى الذي دائما تسمع الأوامر ولا تعترض ولا تناقش قد يكون طبعا هذه فقط افتراضيات يختارها الرجل حتى هي التي تكون الأطفال أو قد تكون المرأة الذكية التي تستطيع أن تستعمل كل الموارد الموجودة مثلا في الطبيعة حتى تحمي الطفل عندها مثلا علم بالأدوية بالطب بالكذا. هذه المرأة فقط هي التي تستطيع أن تنجب أطفال وهكذا فهذه الصفات تبدأ تتوارث وتزيد بالمجتمع فنظرية تقول أن بالنهاية يعني عندما وصلنا إلى مرحلة الزراعة طبعا هذا كلام قبل الزراعة عندما وصلنا مرحلة الزراعة الذكر أو الرجل أصبح مسيطر بقوة عضلية وقوة فكرية على المجتمع ليس فقط على الإناث لكن على الذكور الأخرى <تصفيق> أو على القبائل الأخرى بحيث عندما صار عندنا مجتمع قبلي قبيلة كبيرة أو قرية ترى أن هناك مثلاً مجلس من الرجال الحكماء او مجلس من الرجال المسنين هؤلاء هم الذين يقررون ماذا مثلا القرارات المهمه نعلن حرب او لا نعلن حرب او, أو الى اخره ف, ف هذه هي النتيجه من ناحيه اخرى نتيجه تطور المراه الى انسان ذكي جدا يستطيع ان يستغل كل الموارد الموجوده مثلا كما ذكرنا احتمال اكتشاف الزراعه من الانثى احتمال استغلال الانثى للذكر يعني استغلال الانثى لزياده التستوستيرون عند الذكر بممارسه الجنس بشكل مستمر نحن نعرف التستوستيرون يسبب غباء عند الذكر وهذه مثبته بتجارب اجتماعيه بعلم النفس ف عندما عندما تضمن ان هذا الذكر يكون غبي ولا يستطيع ان يقرر بتفكير عميق فتستطيع ان تسيطر عليه بسهوله يعني سيطره اجتماعيه وتستطيع ان تستغل كل يعني تاخذ كل الفائده من من موارد هذا الرجل هذا ممكن ان يكون ايضا تطور يعني بشكل كبير الى مرحله الزراعه الزراعه غيرت كثير من الاشياء يعني هذا كلام كله قبل الزراعه لانه عندما بدانا نعيش في مدن أصبحنا مئات وآلاف من الناس، كما ذكرنا القصة التي يجب أن يؤمن بها كل الناس، يجب أن تتغير الآن، لأن القصة القديمة بوجود أرواح ووجود كذا وهذه أرواح تسيطر، هذه لا تنفع ولا تفيد، يجب أن نصنع قوانين اجتماعية الآن، القوانين يجب أن تحدد ماذا نفعل إذا صار عندنا مشاكل، المشاكل قد تكون يعني حرب على أرض حرب على resources على ممكن أن يكون شخص قتل شخص أو اختلاف معه هذه مشاكل تحصل دائما حتى في قبل الزراعة الحل كان هو صراع حتى الموت والشخص المتبقي هو الذي يعيش لكن الآن ونحن نعيش في آلاف ومئات الآلاف من المجتمعات المجتمع، يجب أن تتغير القوانين وهذا ما حصل طبعا في الدوله السومريه في البدايه والاكاديين حمورابي مثلا اشهر شيء لكننا يعني هناك شبه تاكيد ان هناك قوانين قبل حمورابي لانه الدوله السومريه بدات 5000 سنه قبل الميلاد واول مملكه مصريه 3000 سنه قبل الميلاد يعني هاي فتره طويله جدا Uh, 2250 سنه سرجون الاكدي اسس الامبراطوريه الأكادية التي كان لديها مليون شخص يعني المواطنين او او التابعين للامبراطوريه الأكادية uh, لكن يعني فكره القوانين والقوانين الاجتماعيه لم نعثر لها على اثار واضحه مثل حمورابي واللي هو قوانين حمورابي واللي هي مكتوبه 1776 قبل الميلاد يعني يعني فترة ما بعد السومريين والمصريين بفترة طويلة. فاذا اكيد كان عندهم قوانين اجتماعية. ونحن ايضا نرى طبعا اختراع الكتابة كان ثورة اخرى تقريبا 2500 سنة الاختراع بدأت عند السومريين بالعراق وانتشرت بسرعة إلى إلى مصر. في في 2000 سنة قبل الميلاد الصينيين اخترعوا الكتابة بشكل منفصل تماما. والمايا اخترعوا الكتابه ايضا بشكل منفصل اعتقد بعد الصينيين بفتره ف في البدايه يجب ان نصنع قوانين اجتماعيه وهذه هي فكره حمورابي نحن نلاحظ ان فكره حمورابي يعني قوانين حمورابي غريبه حتى قريبه للقوانين الدينيه الابراهيميه انك اذا كنت غني او الطبقه العاليه إنه الاصفار موسى الخمسه وغد كلها معظمها يعني اخذت كوبي نعم وسنراها الان يعني في قوانين حمورابي الطبقه النبلاء او العليا اذا شخص قتل واحد من شخص اخر من نفس الطبقه فاذا يقتل لكن اذا شخص الطبقه العليا قتل امراه او عبيد او طبقه طبقه اقل زي الاسلام بالضبط فهو لا يُقتل لكن يدفع اموال. اذا اذا قتل امراه عظيمه الشان من من الطبقه العليا فاذا تُقتل امرأته، تُقتل امرأه هذا القاتل. وهي موجوده بالقرآن الانثى بالانثى والعبد بالعبد نفس نفس القانون موجود والي هو طبعا موجود بالتوراه. فهذه القوانين طبعا تبدو لنا قوانين ظالمه. يعني انا انا قتلت عبد ليش ينقتل عبد عندي؟ ما هو ذنب هذا العبد اللي عندي؟ حتى ينقتل. لكن بالنسبة لهم كان هذه عدالة هذه هي العدالة لأن قيمة العبد ليست مثل قيمة الإنسان الحر الغني لأنه كان هناك يجب أن يكون هناك تفرقة طبقية وهذه كانت, كانت جزء من القصة جزء من الدراما جزء من الديانة أو الفكرة الديانة التي يجب أن يقتنع بها البشر الكل حتى يعيشوا في هذا النظام يجب أن يكون هناك آلهة ويجب ان تكون هذه القوانين تاتي من الالهه ولانها تاتي من الالهه الالهه تعرف كل شيء مطلقه الحكمه مطلقه الكذا لانها تعرف كل شيء فاذا هذه القوانين ممكن تطبيقها في كل زمان وكل مكان وهذا ما نراه كلما ياتي ثوره اجتماعيه انسانيه جديده تطرح قوانين جديده اجتماعيه ايضا تقول ان هذه القوانين تكون صالحه لكل مكان وزمان وهذه الاسطوانه المشروخه نسمعها أيضاً من الإسلاميين والمسيحيين واليهود أن القوانين الدينية تصلح لكل طبعاً كل هذا كلام غلط حتى القوانين الآن الاجتماعية الجميلة الآن في الدول الاسكندنافيه أيضاً لا يمكن أن تكون مطلقة ولا يمكن أن, أن تنفع في كل مكان وزمان لأن كل مكان وزمان يتغير بتغيير الظروف ظروف الاقتصادية، ظروف سياسية، الأفكار تتغير كل شيء يتغير بالزمن ف لكن حتى اجبر الانسان على الاقتناع يجب ان اقول ان هذه القوانين تاتي من الالهه. الان كيف ال ال كيف اقنع مليون شخص بهذه القصه؟ طبعا هذه القصه كما نقول فقط يقتنع بها ال ال الانسان غير فيزيائيا غير موجوده في الطبيعه، لا يوجد شيء اسمه دين اسلامي، لا يوجد شيء اسمه دين مسيحي في, في زي ما
0: شرحها هو
1: شركه بيجو مثل بيجو، مثل شركه تويوتا، لا يوجد هذا الشيء في الطبيعه إذن كيف أقنع؟ طبعا الإقناع بدأ بالبداية بالقوة المجموعة التي لا تقتنع بفكرة العبيد نقتلهم إلى أن أو نجبرهم على الإقتناع لكن بعد فترة عندما بدأ الدين يتطور فكرة الدين من من أفكار الأرواح الخارجية طبعا اللي كانت موجودة إلى فترة 20 ألف سنة إلى فكرة الآلهة التي تؤثر على هذه ليست ارواح لكنها الهه لديها قدره عظيمه. الى فكره ان هذه الالهه تؤثر علينا شخصيا ويجب ان نبني معابد لها حتى يعني نرتاح من شرها. الى الى فكره ان هذا الاله هو فقط اله الذي يهتم بقبيلتي، الفكره القبليه الواضحه في الاديان الموجوده كانت يعني قبل المسيحيه، قبل المسيحيه ب سنه. أنه كل مدينة لها إله وكل حضارة لها إله معين وهذا الإله هو إله قبلي فقط يحب هؤلاء الناس إلى فكرة اليهودية واعتبار إلههم هو إله الوحيد في الكون أو الموحدة الفكرة التوحيد وطبعا مرورا إلى المسيحية والإسلام فهذه كلها بدأت تنتشر بشكل كبير مع انتشار الزراعة والحكام اكتشفوا أن الدين ممكن أن أستعمله للسيطرة على عقول البشر وإقناعهم بأن هذه القوانين هي أتت من الإله بدون حرب أنا أستطيع أن أقنع هذا الشخص إذا ما أقنعت أطفال الذين يولدون كل اسمه كل جيل إذا أعلم الأطفال أن هذه القوانين من هذا الإله واننا يعني هذه هذه يجب ان نتبعها حتى تكون الحضاره قويه وفكره القبليه نحن افضل من الغير الى اخره، يعني هو سيستم معقد ليس سيستم بسيط لكن السيستم المعقد الديني الذي نعرفه الان تطور في ذلك الوقت واكتشف الحكام انه باستعمال هذا السيستم استطيع ان اسيطر على ملايين من الناس. فاذا لا يوجد داعي الى ان افرض هذه القصه بالقوه، لكن استطيع ان افرضها بالاقناع. بوجود هذا الدين الذي يدعي بوجود آلهة وهذا الشيء الذي حصل يعني نراه بشكل واضح من, من بداية السومريين إلى وجود بداية المسيحية طبعا إلى أوروبا الوسطى إلى بداية الثورة الصناعية هنا يصبح تغير جذري آخر للعلم الاجتماعي وتغير للإنسان الإنسان العاقل وتغير في السلوك والاقتصاد والسياسة ليس لها علاقة بالقصة الدينية السابقة القصة المسيحية واليهودية والإسلام وهذا الشيء اللي نتكلم عنه في الحلقة القادمة
0: جميل جداً اقتربنا من الساعتين بالفعل في أصدقاء بتسأل أسئلة كتير إحنا تقريباً جاوبنا عليها في بداية الحلقة زي ما تم اكتشاف النار وما إلى ذلك فأرجو تسمع الحلقة ورجاء أيها الأصدقاء تشتركوا في قناة الأستاذ بلال وتشتركوا في القناة بتاعتنا وفعلوا زر الجرس في القناتين حتى ياتيكم كل جديد ان شاء الله معادنا يوم الجمعه اللي جاي هنتكلم على الجزء الثاني من الكتاب وفي كتب ثانيه استاذ بلال احنا الصراحه يعني وقعنا على صيد ثمين ومش هنسيبه استاذ بلال فاتمنى <تصفيق> بس يسع صدره لينا و ونكمل آه صراحه موسوعه يعني استاذ موسوعي زي ما الاصدقاء كتير قالوا على الـ على الـ على الـ اللايف شات انا بشكرك جدا على الحلقه جميلة. الجميله دي آه على وعد بلقاءات اخرى اترككم بخير تصبحوا على خير تصبحوا على خير استاذي مساء